0: Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Ja, det er rigtigt. Nu øh, letter vi. Og jeg tænkte lige at starte med at spørge dig, Andrew. Øhm, hvordan har du det egentlig med vindmøller?
1: Med vindmøller? Ja. Jeg har det meget
0: fint med vindmøller. De har ikke. Så du det... tænker positivt om dem? Ja, ja, de
1: genererer vel strøm på en fin... Ja, jo, det gør stostrup
0: også. Hvordan har du det med stostrup ja,
1: Det har jeg ikke sat mig så meget ind i, må jeg lige indrømme.
0: Altså, det er, hvis man er ude på Mold, så når man kigger i retning, så ligger der bare det der store værk, hvor man brænder ja. biomasse af, ikke øh, helt ud til kysten. Og ja, det er, ja, det ved jeg ikke lige. Okay. Det, så, har jeg ikke så, det har jeg ikke så store holdninger til. Så det er ikke, fordi du har sådan en teknisk fascination af menneskets frembringelser, hvor du tænker, det er mægtigt, at vi har bygget det der, det er os, og det skaffer energi til hele samfundet. Så du er ikke sådan en ingeniør fetis med bygningsværker eller
1: Nej, det tror jeg ikke. Men jeg kan, men jeg kan, godt, have noget, jeg kan godt have sådan noget futuristisk øh, fascination af det. Okay. Men synes. når man så kommer ned i materiet, så er det måske lidt uhyggeligt, at det er så alt overskyggende. Ødelæggende. Man,
0: altså når man kommer tæt på ståstofværket, så er det virkelig stort. Altså, ja, det kan jeg godt, godt blive sådan ja. lidt, wow. Ja. Men hvad så med den natur, der er lige her uden for vinduerne altså i studiet, altså bynaturen, som er virkelig meget påvirket af, der ligger en parkeringsplads lige om bagved, og så er der nogle træer, der bliver stynet, og så er der en bøgehæk, der bliver klippet. Og så ja,
1: vi har det lidt grønt græs. Ja. Der er også sådan noget efej, der...
0: Ja, vedbind, vedbind, eller, ja, Ja,
1: Det er ikke super spændende. Altså, det er meget hyggeligt. Der er tit en hare herude, det synes jeg er lidt hyggeligt.
0: Okay, så det Men. betyder noget, at der er et eller andet, der sådan ligesom er matter out of place, altså noget vildt midt ind i det.
1: Ja, det ja. Især, at der er nogle, nogle dyr. Ja. Altså sådan her, men jeg, har også lidt, øh, jeg kan godt få lidt ondt af haren. Jeg tror ikke, det er super spændende at være her.
0: Det ved jeg ikke. Jeg tror, han kan godt lide noget, alt det frisklippet græs, der altid er
1: i en e- by. Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men øh, det er lidt det, vi kredser om i dagens program. Fordi der er stærkt delte meninger om vindmøller. Men vindenergi er jo sådan set en af de måder, vi kan begrænse CO2-udslippet. Og Danmark er endda førende, når det gælder produktion og eksport af vindmøller. Men ikke alt det, der er grønt, er samtidig også godt for vores trode natur. Og i de senere årtier har der faktisk været en del sådan fokus og snak om, at vindmøller ikke bare kan give støjsgener og skæmme landskabet, men det kan også være en trussel mod biodiversiteten, især fugle og flagermus, som kan blive dræbt af de her øh, møllevinger, som kommer med ret stort fart rundt i luftrummet. Det kan også forringe deres forageringsområder på havet. Og til stor Øh, frustration, ikke? så er der faktisk så nogle stort anlagte vindmølleprojekter, som har fået nej, fordi de øh, var blevet planlagt i nogle områder, der var vigtige for fuglene. Øh, så pludselig så er der kommet en konflikt. Det er jo ikke, altså, det er dog ikke altid, at vindmøller og andre af vores kunstige påfund de giver naturforringelser. Nogle gange så kan anlægsarbejder give nye muligheder. Øh, og så kan der opstå spændende natur, der hvor vi mennesker egentlig har været inde og møbler om i landskabet. Men den der kunstige natur, er den lige så god som den vilde natur? Og er der grænser for, hvor kunstigt det kan blive, når vi gerne vil gøre det godt for de sjældne arter? Det skal vil handle om i dag, og vi lægger ud med en reportage, hvor første del går til vindmølletestcentret i Østerild. Og det ligger jo deroppe i, i det nordveste Jylland mellem Limfjorden og Vesterhede.
2: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brantoft, og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Velkommen til endnu en uh, tur ud i Det Fri i Vildsborg. I dag er, øh, er jeg taget til Østerild i Thy. Jeg står ved øh, Søscenter Østerild ved det nationale testcenter for havvindmøller. Øh, er jeg er ikke alene heldigvis. Vi har ikke, øh, vi har ikke nogen gæster med i dag som sådan, men sejr som, øh, som holder mikrofonen kommer til, at, øh, kommer til at blande sig lidt. Øh, og måske stille nogle spørgsmål undervejs ja. øh.
3: og Seja, du har jo endelig fået lov til at sige noget i det her program, nu har du efterhånden været med til at optage en hel del af dem ja, det er korrekt jeg er jo gået lidt fra mikrofonholder til, til sådan delvist medvært nu ja, det, ja.
2: Ja, ja, det er også på tide
3: ja, det er noget jo, af også, øh,
2: du har jo været med mange gange og blevet stukket af bier undervejs og vi har endda også haft dine fætter igennem Morten Rosenvold ja, øh, mig. Ja. ja, før du fik lov, men nu må du gerne være med ja, og det er jeg glad for <laughs> Og hvis vi synes, det lyder lidt sjovt, så er det jo faktisk, fordi lige nu står vi inde midt i sådan et øh, møllehoved, hedder det vel, eller der, hvor vingerne sidder fast på en vindmølle. Ja, hvad
3: er det her i kabinettet af, altså det, det der nok holder vingerne, tænker jeg, ja. Sådan
2: noget? Ja, øh, og, og ude, på udsiden af den her står der DCE, øh, National Center for Publiot og Energi ved Aarhus Universitet, og det er nok, fordi det er dem, der står for at lave overvågningen her øh, af, af naturen omkring øh, testcenteret. Øh, og så synes jeg bare, det var meget sjovt at starte med at stå inde i sådan en vindmølle-ting <laughs> her. Og jeg forestiller mig ikke, at det her det er en af dem, som snor rundt på de der kæmpe vindmøller, der står nej, der Nej, nej. De, de ser noget større ud. Ja, jeg, tro, jeg tror, det her det er bare sådan en lille, en lille almindelig vindmølle, måske. Ja. Ja. Men det var egentlig også meget sjovt, hvis vi lige prøver at gå udfra, så var der også... Der er jo faktisk også nogle tegninger på ydersiden af den her, som jeg tænker er nogle af de ting, man sådan har holdt øje med i den her overvågning af naturen omkring ja. omkring de her vindmøller her. Ikke? Der, er, øh, der er nogle flagermus, og en havørn, og en gås, og øh, nogle, små, øh, nogle små planter og noget, der måske har og Ja, hvad er det der? Ja, det er måske noget syreværk. Almindelig syre. Rødknæ er det nok, mm. øh, vi er gæt på. Øh, når, når det er de her ting, der er der, så, så det er det jo fordi, når man laver sådan nogle kæmpe store vindmøller, så er der jo en Øh, der er jo nogle naturbeskyttelsesinteresser, der, kommer, der, der kan komme i klemme mm. i, øh, i sådan nogle kæmpestore, øh, sådan nogle kæmpestore øh, projekter som det her. Øh, og de her er nok nogle af de arter, som man har været bekymret for, øh, kunne, kunne komme i klemme. Øh, skal vi ikke lige prøve at gå ud og se på nogle af de der møller, eller hvad?
3: Jo, altså det er jo sådan, at øh, ude i, øh, i horisonten, kan man sige, og vi lod også mærke til, da vi kørte, øh, kørte herhen, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad, altså, hvor tæt er vi på de her møller, for de, de ser jo ikke så store ud. når altså, Vi har jo kørt forbi mange møller, sådan, men øh, så er det som om, at man ikke rigtig kommer tættere på dem. De, de bliver ved med at, bare at blive større og, og større og større, indtil man, øh, man når sådan, øh, ja, hvad, hvad er der der over 100 meter måske? Og, ja, der er nok et par 100 meter over til den mølle, ja. det skal der nok være.
2: Og der er jo faktisk,
3: jeg kan jeg vide, om det er
2: den der, der er den, den største Siemens ja. øh, har jo lige øh, sidste år øh, startet øh, med at teste verdens største vindmølle, lige her, hvor vi står, Og det kunne godt være den der. De har været så søde at sætte målbånd på ja, Det er på pædagogisk, siden. ja. Ja,
3: øh, ja og den, altså, det skal jo siges, at vi kigger på en mølle, hvor at, øh, der er sådan en øh, markør for 50 meter, så går den op til 100 meter, og så lige op ved øh, øverst ved det, jeg vil kalde kabinettet, der står sådan 150 meter, og så forsvinder vingefanger faktisk op i skyerne eller i togen. Det er sådan lidt en, en dag i dag. Så man kan faktisk ikke, næsten ikke se toppen på det. På, I hvert fald den ene af vingefangene. Ja, den ene af
2: vingerne, den forsvinder derude. Den ud. forsvinder. Ja. Og den skulle jo... Øh, altså, man kan sige 150 meter mærket, ikke? Og så er der... Så oven på det 150 meter mærket, der kommer så selve toppen med hovedet af møllen, ja. Og så er der de der vinger, der som, som opfra fra... fra møllehovedet, og så ned. Den ene, der går lodret ned nærmest, og den går faktisk ned lige under 50 meter, mærkeligt. Så den er over 100 meter lang. Jeg læste, at, at, at den største vindmølle, der er her, den har et vingefang på... Eller der er vingerne 108 meter lang. Det er, det er altså... Det er helt vildt. Hold da op. Og det betyder også, at når den strækker vingen lige op i luften, så når den 100... Eller hvad hedder det? 271 meter op i luften. Ja, det er... Mere end en kvart kilometer, den peger lige op i luften. Når den, når den ja, det er
3: helt vanvittigt. Vi har vel nærmest ikke noget større herhjemme. Altså, det... det skulle være højere og større end øh, pylonerne på Storpælsbrunen. <laughs> øh, altså... Det er en god reference i hvert fald.
2: Ja. Men, Ej, det er godt nok. Altså, man kan også... der er... Den kører ikke lige nu, den der meget store vindmølle, der. men der er en anden mølle herovre, som også er stor,
3: som man kan høre øh, køre ja. i baggrunden. Ikke? Den kan man nok høre i baggrunden som noget, øh, noget, noget støj der, men, men altså, det, er, det er jo massivt, når man, når man lytter til det. Det er jo, det er der, der er kraft på der. Ja, det er der
2: De står jo her, fordi Ty er et af de steder i Europa, hvor det blæser mest og blæser mest konstant. Og 100 meter op i luften skal der helst være en, en vis vindhastighed, for at man kan teste sådan nogle havvindmøller. Og det har de lige her mm. i Thy i Østryk. Så derfor er det, er det et rigtig godt sted at teste sådan nogle møller, inden man skiber dem ud på havet og stiller dem op derude, hvor de jo egentlig skal, skal virke, og når den tid kommer, når de er klar til det. Men vi er jo også taget herop, ikke ja. kun for at snakke om vindmøller.
3: Ja, fordi det, det ligner, det ligner os jo ikke. Altså, hvad, hvad har det her øh, med vildspor at gøre? Ja, men det handler, det handler jo om nogle af de her naturbeskyttelseskontraster, der
2: kan være. Øh, når man bygger sådan noget her, så er det klart, at det har en impact på det sted, man bygger det. Og her var der jo øh, plantage. Mm. Altså øh, helt almindelig øh, plantage her... Øh, inden det her blev bygget, og der var en masse protester, for da, da planerne blev lagt i 2010, var der en masse protester om, øh, og, og det handlede i virkeligheden mest om, at folk var, der er selvfølgelig nogen, der var trætte af at skulle have mega høje vindmøller og larm og sådan noget i baghaven, ikke? Men, men protesterne handlede i høj grad om skoven, der blev og, øh, og, 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 og en bekymring for naturen i den, i den retning. Øh, uden jeg sådan har nærlæst rapporterne om, hvordan overvågningen er gået, det tror jeg også, at de kommer ind på i studiet, så har man jo så forsøgt på at genoprette noget, som, som måske er mere spændende naturmæssigt, nemlig noget af det atlandiske klithed og, og indlandsklitter øh, heromme på den anden side af, af, af testcenteret, som naturmæssigt er mere unikt end sådan en plantage her. Så jeg tænker, at naturmæssigt er der øh, har det måske været en gevinst faktisk at de her er kommet, men det er også noget af det, vi taget op for ligesom at finde ud af. Ja. Øh, jeg tænker, nu prøver vi lige at gå en tur inden af Grusvejen her, lidt væk fra møllerne og se, er der egentlig noget at opleve? Lige her i baghaven på den her gigantiske infrastruktur, så går vi lige ud og ser, om vi kan finde en fugl eller, eller et eller andet. Og det er jo en regnbåd dag i starten af februar, ja, så vi skal nok lige have det med når vi øh, i tankerne, når vi, det, øh... når vi skal se på, om, om det overhovedet kan lade sig gøre. Men her. altså bare den
3: vindmøllevinge, der ligger der, den er jo gigantisk. Ja, den, det må da være en af de store øh, vinger, tænker ja. jeg. Ja, men er, Vestas, de har jo også planer om at
2: bygge en, der er endnu større end Siemens, øh, Den Siemens mølle, <laughs> der står herovre. Ikke? Så det, det er sådan en, øh, sådan en konkurrence i, hvem der kan have den største vindmølle, tror jeg. Ja. Og, øh, og nu, lige nu fører Siemens, med Vestas, har sagt, at vi kommer lige om lidt med en, der er endnu større. Det kan være, det er en vinge til den.
3: Det kunne godt passe, ja. Den ser godt nok stor ud.
2: Noget af, det, man er, noget af det, man er bange for, det er jo, altså lige herovre på den anden side, mod øst. Der er jo ikke bare mange kilometer mod øst, så kommer man over til Vejlerne, hvor vi, hvor vi også øh, kører over lidt senere. Og der er overvindret tusindvis af gæs. Og øh, der er masser af trane, og der er havørne, og der er vadefugle, og der er masser af ænder og alt muligt. Der er virkelig mange fugle i det område der. Og, øh, og hvis de kommer vestfra og skal ind mod, mod Vejlerne, så, øh, så flyver de altså lige forbi her. Øh, og det samme, hvis de kommer på Vejlerne og skal, øh, og skal mod mod vest i stedet. Altså så flyver de også lige forbi her, og, og man kan godt forestille sig hvad der sker med en gås, hvis den bliver ramt af sådan en 100 meter lang vindmøllevinge, der kommer susende. Ja. Øhm, så bliver den bare
3: til en bunke fjerde og noget splat. Altså... Ja, så... det er jo ret mange vindmøller efterhånden, der kommer op her, kan man sige. Og de, der, deres vingefang hvis det er 108 meter den store der. Så måske lidt mindre af de andre. Men i hvert fald, altså som vi kunne se den derovre, altså det er jo ret meget de fylder op i luften. De fylder meget. Øhm,
2: og, øh, og det er jo så noget af det, overvågningen ligesom har følge op på. Hvad, hvad betyder det så for de her fugle, eller for flagermus, eller for, øh, for havørnene, eller gæstene, eller trænerne? Hvad, hvad betyder det med de her møller her? Det er jo noget af det, man så øh, fra... Naturbeskyttelsesperspektivet prøver at finde ud af, ikke så Jeg tænker ikke, det er det, Vestas de tester. Jeg tænker, det handler mere om, hvordan man producerer, og hvordan man kan bruge sådan nogle møller, der, og hvordan de virker i det, de skal teste. Altså nu, nu er vi gået, er vi kommet 100 meter fra parkeringspladsen hen foran besøgscenteret. Altså hvis man lige sådan kan aftra fra den susen, så af vindmøller i baggrunden. Så ligner det her, hvilken som hedder plantage? Og der er faktisk sådan en lille spor. Skal vi prøve se, vi kan gå ind ad det?
3: Ja, og se, lad os prøve gå ind i, ind i skoven. Det ligner jo en, en plantage som meget. Men hvad, hvad, er, øh, hvad er udsigterne her?
2: Sådan for, for naturen? Ja, ja. Øhm, jamen altså... Man kan sige, at de steder, hvor, hvor plantagen er blevet ryddet for at anlægge det her testcenter her, der har man jo forsøgt på at genskabe noget af den lysåbne natur, som, som, som er blevet fortrængt, kan man sige. Da man plantede plantagerne for at sikre mod øh, sandflugt øh, primært. Sikkert også for at producere noget tømmer og sådan noget, ikke? Men, men man kan sige, at nu, har, nu, har lige ligesom, nu fylder testcenteret, det, det gør. Og, øh, ja, det kan der, jeg skal da ikke udelukke, om der er planer om, at det skal udvides på et tidspunkt. Øh, men for den resterende del af plantagen, så får den jo bare lov til at øh, blive ved med at være plantage, tænker jeg. Ja. Nu er vi er lige kommet ind på sådan en lille, en lille skovvej her, her, rundt, lige rundt om hjørnet. Og man kan jo høre vindmøllerne, de er stadigvæk om i, om i baggrunden. Men herfra ja. hvor vi står er jo faktisk klippen. Nej, altså vi er lige gået 100 meter ned ad Rusvejen og så lige ind til højre på sådan en lille julesporing. Og nu, nu er de faktisk, ah okay, hvis man kigger godt efter deroppe, så kan man godt lige se en vinge, der ja, kommer. Ja, der er der. lige en lille vinge, men det, det, den er skjult godt, vil jeg sige. Ja, så, så noget, noget, nogle af de ting, man også hører som, som, som bekymring om de her vindmøller, det handler om estetikken øh, og i landskabet, og det spolerer det der uberørte, øh, det der uberørte landskab øh, med de der møller. Og det er da klart, at de rager, at vi kunne og set dem på lang afstand, også selvom det er tåget, og toppen ja, ja. forsvinder op i skyerne og sådan noget. Ikke? Så øh, når først vi
3: kommer her ind i skoven, så kan vi jo faktisk ikke rigtig se dem. Nej. Nej, det er ikke... Og det larmer jo ikke... Det larmer nærmest mindre end en, en, en vej, vil jeg sige, som ja. det er lige nu. Det, det er nok lidt i den stil. Ja, men at fra det, så er det jo pænt stille. Der er ikke meget... Øh...
2: Var der måske lige lidt majsekald herovrefra? Ja, det er også lidt utaknemmeligt sådan en sådan en dag i starten af februar, hvor det regner og bare er koldt. Det er måske heller
3: ikke sådan det mest oplagte tidspunkt at finde alt muligt liv. Nej, det, det, det ser meget, meget stille og roligt ud her.
2: Skal vi prøve at se om jeg kan? Den lyd, jeg siger, pss, 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 er... Ja, hvad, øh...
3: hvad er det, du laver, der
2: <laughs> ja men jeg jeg pisser. Øh, og, okay. og, og den der... Altså, en international øh, fuglesprog for... Mm. Der er noget på her ja, Der er noget, der er farligt. Øh, og øh, nu kommer der lidt forskellige Der kom tre musivtere ud og satte sig heroppe. De, de bliver nysgerrige. De kan godt høre, okay, der er nogen her, der advarer. Er det en kat? Er det en ule? Hvad er det, jeg skal være på vagt efter her? Mm. Øh, tænker de. Og så, og så kommer de frem og kigger, hvem er det, der advarer, og hvor, hvad, hvad advarer de om? Øh, så, så den lyd øh, kan, kan nogle gange være rigtig god til at, øh, at lokke lok fugle frem, og det virker især på majser. Øh, Musvitten er også en, en majse, øh, og fuglekonger kan, kan man lokke frem på den måde. Øh, og der var der også lige tre musvitter, der, der kiggede frem. Øhm.
3: Ja, man kunne også høre de tydeligt svarede. Ja, igen ja, der. De, de reagerede også på det.
2: Jeg tror, der er noget med, hvordan man lige får lagt sådan, tonen i det der lyd, der, hvor, hvor, hvor skarp det bliver, som, ja. som betyder noget i forhold til effekten. Der er nogen, der er virkelig god til det, altså, som, <laughs> som, som, som i løbet af et halvt minut eller sådan noget kan, kan tiltrække altså mange rejser og fuglekonger der så sidder i træerne sådan lige rundt om hos vitterne, de holdt sig der trods alt lige på 10 minutters afstand men de var her, jeg hørte også fuglekonger derinde lige før men skal vi lige prøve at gå ud og se om vi kan, vi kan komme hen til det der noget af det lidt mere åbne Jo. Æm, og se hvordan, se hvordan det ser ud se, derude se
3: om der er noget noget at bide mærke i derude
2: ja. og så jeg ved ikke om vi kan komme ud faktisk men jeg kunne bare godt tænke mig at se hvordan det ser ud derude hvor der var plantage for 10 år siden ja Æm, så må vi se, om vi kan få lov til at gå hen forbi vindmøllerne, eller om der kommer nogen også, som møder os ud. Det finder vi ud af.
3: Ja, det må vi se. Og, det, øh... og vejen er derude. Ja, vejen. Det tror, det er derude.
2: Kan du ikke høre, hvordan vi kommer fra? Jeg tror, den er... Det er os. sang med velmødtesusen i vagrunden. <laughs> Men det er også et helt typisk sted til fuglekonger, det her. Altså, de sådan noget 060-plantage, det er bare guf for fuglekonger. Vores mindste fugl. Den allermindste af dem alle Det er den mindste af dem alle i Danmark, I Danmark ja. eller i Europa valtanken ved du hvorfor den har fået sit navn fuglekrone?
3: Altså, ja, jeg, jeg husker en ø, fortælling som barn noget omkring den vil nare eller sådan noget lige præcis der var ø, der blev udstilt en, en
2: konkurrence ø, blandt fuglene om at være fuglenes konge og ø, det var så simpelt, at den, der kunne flyve højst op, den, der kunne nu allerhøjst til værs, ville blive fuglenes konge. Ja. Øhm, og den, der til synlæderne så ud til at vinde, var, var kongeren. Den var kommet utrolig højt op i luften og højere end nogen andre. Og da den nåede så højt, som den kunne, der var en ting, den ikke havde opdaget. Inden under dens vinge, der gemte sig en lille bitte fuglekong. Ja. Så da kongeren ikke kunne komme højere op, der havde fuglekongen tædet og spare på alle sine kræfter. Og så satte den sig lige op på hovedet af og så lettede den lige, og så fløj den lige lidt højere op end kongørnen. Og dermed blev den til fuglenes konge. Og fuglenes konge. Ja. Ja, det er smukt. Ja, så kongeren fik sådan en, den fik lov til at hedde kongørnen. Der var alt konge over ørnene, men konge over ørnene, ikke, ørnene ikke over mænden. fuglene. Øhm, men det er et helt typisk sted til, til fuglekonger, det her. Øhm, og, og, og når de synger, så, så er det jo, så er de jo nærmest allerede i gang med territoriet og bygning og sådan noget ikke og øjne ja. nærmer sig det, det føles ikke sådan når man går sådan en, en rockhold februar dag og det regner men uh, fuglekongen, der han, uh, han er ved at gøre klar og markere at uh, det er så altså her jeg skal bo.
3: ja der er ved at krede, krede banen op til ja. for uh, nu går vi forbi en bom
2: uh,
3: det er i hvert fald tydeligt at de ikke vil have biler den her vej ja yeah. um,
2: Derhen står et skilt af en stor hånd, som nok betyder øh, ingen adgang. Æh, men det øh, kan bare da være, at man går helt derind. Mm. Nu, er vi kommet, øh, nu er vi kommet ud, hvor det sådan er øh, lidt mere åbent, yeah. ude vest for selve vindmøllerne, vel sagtens som jeg husker det, historien om det her testcenter her, så var det her jo plantage, ligesom det vi var inde i før. Ja. Inden man byggede, inden man lavede testcenteret her. Øhm, og når det var nødvendigt at fælde, altså det er jo et ret stort åbent område her, når det var nødvendigt at, øh, at fælde skoven, så er det for at sikre en mere øh, stabil vind. Fordi sådan en, øh, en skov er en ret ro overflade, ikke? Og giver mere turbulens henover. Så, så for at få så uforstyrret vind ind på på møllehoderne, på møllevingerne som, som muligt, så var man nødt til at rydde et rætspåret område af skoven foran møllerne. Sådan husker jeg det i hvert fald. Ja. Æh, fra, fra, fra debatten der, der for, for 12-13 år siden, eller hvornår det var det rigtige stod på
3: 12 ja. år siden. Ja, det har fået lov at stå en, en, en 10 år efterhånden. Ja, det her, det her så, og det er jo øh, det er jo et, et lysåbent
2: naturareal nu. Øh, jeg er ikke helt sikker på, at kommer ind. Der står sådan en kreaturrein rundt om, så det bliver nok dræsset om om sommeren. Øh, der er masser af lys i øh. Og så er der sådan lidt... Øh, en struktur, kan man sige, i landskabet med... Mm-hmm. Øh, som måske er gamle, gamle kørespor eller drænkryfter i fantasien eller hvad ved jeg... som giver sådan nogle, noget struktur til... Øh, til landskabet, kan man sige. Sådan lidt på mikroskala, ikke? Men det er lige en meter her og en meter der. Øh, Men det, ser da Sådan, øh, det ligner et sted, jeg godt kunne tænke mig at se til sommer. Det ser der egentlig spændende nok ud. Ja. Og man kan sige, det, det rejser måske også nogle... Nu øh... kom jeg lige en grøntsisken henover. <laughs> øhm... Altså, er det, så, er det så bedre, det, vi har, det der er kommet her, end, end det der var i forvejen? Det kommer måske meget andet på øjnene, der ser. Det er i hvert fald noget andet. Og de lysåbne naturtyper øh, er jo mere naturlige end sådan en, øh, en klidplantage som den her, som, som øh, langt ad vejen består af øh, ikke hjemmehørende arter, og, øh, ja. og i øvrigt er, er plantet med sådan et sandflugtsformål. Øh, så er de her lysåbne naturtyper øh, noget mere truet, og noget mere sjældne og noget mere naturlige, hvis man kan sige det sådan, selvom det her jo også er, er styret en stor drængryft her, ikke? så man holder styr på vandstanden, og, øh, og man styrer græsningen ret meget. Altså,
3: det er jo nok sommergræsning endelig. Ja. Øh, I hvert fald er der ikke nogen dyr på nu. Men øh, Hvor meget har vi af sådan noget natur her i forhold til øh, det plantageareal derinde? Ja, det er et godt spørgsmål.
2: Øh, man kan sige, det, det som det her potentielt på sigt kan udvikle sig til, er jo sådan lidt noget øh, øh, indlandsklitter eller, eller noget i den stil. Og det er nogle ret sjældne naturtyper. Altså ud langs med kysten, der har vi den atlantiske, atlantiske klithede med klitterne, og øh, som så man kommer lidt ind bag klitterne, ikke, så, så kommer den, øh, den grå klitter, den grønne klit, og så altså klitheden inderst. Øh, og, og hele det der spænd der naturtyper, som, som, som ligger der udlangs langs med kysten, det har vi... Øh, en meget stor del af Europas øh, Europas areal findes i Danmark mm. op langs med vestkysten og, og, og ty i det hele taget her. Øh, så, så potentielt så kan det her være med på et tidspunkt at udvikle sig til at, øh, at indgå som, som noget af de der, som sådan på europæisk skala faktisk er ret, ret sjældent naturtype. Øh, som vi bare har rigtig meget af i Danmark, og derfor kan vi godt tænke, at vi har der masser af kvitheder. Jo jo, ja. men det er, bare kun, det er bare kun os, der har det. Og så, så lidt sådan ned langs med, med... Altså, Holland har også en del ud til Vadehavet, og Tyskerne har også lidt, ikke? Men, men, øh, men hovedparten af, af Europas kvitheder, der findes i Danmark. Og der kan det her potentielt på sigt udvikle sig til at, at blive sådan noget. Så man kan godt lige se, der er der sådan, Hvis vi kigger ind over hegnet her, så er der der sådan lidt rosetplanter og der er noget, noget konkepind og nogle noget langs sætvejbrede og noget kløverværk og sådan noget. Og der hoppede også en lille, en lille flok sjakker rundt derinde, sådan en, en drosselfugl, der besøger os fra de skandinaviske birkeskove og øh, kommer på besøg om men, altså, jeg tænker, at det her, det kan blive rigtig spændende på sigt. Mm. Det, her, det her natur. Og det har jo allerede fået øh, 10 år eller et eller andet til at udvikle sig. Ja. hvis man sker det 10 år mere, så, så kan det sikkert blive endnu mere spændende.
3: Ja, hvor lang tid er 10 år i sådan en skala her?
2: Ja, jamen, 10 år er jo virkelig virkeligheden ingenting, når man taler om naturudvikling. Øh, det, det, det tager bare rigtig lang tid. Øh, især når man har noget, som har været øh, gammel plantage tidligere. Fordi det øh, nåletræsplantagerne, de har altid sådan noget ret øh, det er ret surt i skovbunden og, og det tager noget tid at, at få ændret på, på, på jordkemien. kan man sige, og det tager tid på arterne at indvandre og, og alt sådan noget ikke? Så, så, så det tager bare tid, og naturgenopretning tager tid, og 10 år jo, det er da noget, altså, der kan man da komme et stykke vej ja, ja. men, men altså de rigtig gode øh, klitheder de, de har jo aldrig været andet end klitheder siden isen trak sig tilbage for 10.000 år siden eller ja. andet, Øhm, så i det perspektiv er det her jo et øjeblik. Ja, det må man sige. Men nu synes jeg, øh, altså nu synes jeg at vi har hørt nok på de vindmøller der. Skal vi ikke prøve at køre ud og kigge på nogle af de fugle, man har været lidt øh, bekymret for øh, i forhold til, øh, til kollisioner med de her store vindmøller også med? Ja, lad os, lad os gøre det. synes, vi kører ud til vejlerne, som ligger østfor. Så starter vi nede ved, i, den, i den østlige del af vejlerne og ser, hvad vi kan finde dernede.
3: Ja, og det blev så i, i anden del Ja, det gør det så.
0: Så er vi tilbage i studiet her, øh, hvor jeg har fået besøg af seniorrådgiver Bettina Nygaard. Velkommen til Vildsborg. Tak skal du have. Og du er jo ansat ved Aarhus Universitet, og du er nok min ældste kollega. Det tror jeg på. Ja. <laughs> Så det er for dårligt, at jeg ikke har haft dig med i Vildsborg endnu. Men, men du har jo faktisk koordineret en øh, 10 år lang overvågning af naturens udvikling efter etableringen af det der vindmølletestcenter.
4: Ja det er jo helt unikt i Danmark, at vi har fået et overvågningsprogram, der var ti år.
0: er det, ja, det, til at vurdere, effekterne af noget, der er sket, ikke? Ja, altså.
4: ja, det er der ikke ret mange eksempler på, at vi har i Danmark. Øh, der var efter Skjernås genslykning, blev der lavet et øh, overvågningsprogram, som fulgte øh, naturens tilstand, lige inden man genslyngede det, og så to eller tre år efter. Så typisk at den måde, man dokumenterer effekter og indsatser, det er ganske få år efter, at man har lavet en forandring. Det giver jo ikke, altså ikke rigtig nogen mening, for det tager jo lang tid for naturen at genindfinde sig. Det gør det, og selv ti år, som vi jo mener er et langt overvågningsprogram, så, så har vi jo kun lige kratet lidt i overfladen af, hvordan udviklingen forløber op i Østdal. Det
0: er også sådan lidt træls, fordi altså, vi... Vi bliver jo ikke ret gamle, det vil sige, at rigtig meget af det, der er sat i gang i vores levetid, det kommer vi ikke selv til at opleve den fulde effekt af.
4: Nej, og det, der er sket før vores tid, er der ingen, der har dokumenteret, så det kan vi heller ikke følge effekterne af.
0: Nå, skal vi så finde på noget andet at lave? <laughs> <laughs> Nej, øh, men fortæl lige om Østerhild-testcenteret. Hvor hvorfor er det endt med at ligge lige der? Altså Danmarks store testcenter for vindmøller?
4: <clears throat> ja, det blev jo besluttet i 2010. Mm. Øh, af, af Folketinget, at man skulle have det her testcenter for, for havvindmøller på, på land. Øhm, og der lavede man sådan en screeningsproces, hvor man først kiggede efter, hvad der jo fornuftigt nok, hvor, hvor blæser det mest? Øh, og så kiggede man efter, hvor øh, andet trin var faktisk, hvor det var fuglebeskyttelsesområdet. Så der tog man hensynet til, til fuglene tidligt. Det var derfor, så kan man ikke at lægge møllerne. Ja. Så man lagde det øh, uden for fuglebeskyttelsesområderne. Og så kiggede man på, hvor befolkningstætheden var lav. Så hensynet til de lokale, og at der ikke var nogen, der skulle, eller færrest muligt skulle blive generet af, af støj og lys fra, fra vindmølleparken.
0: Det er den der meget, meget dybe rumlen, der kommer fra sådan nogle vindmøller, eller hvad er det for noget, nogle støjuforgelser? Jeg tror
4: faktisk ikke, at støjsjænerne har været så store op i fordi de der havvindmøller, de har jo nogle kæmpe, kæmpe store vinger, og de laver ikke helt så meget støj som, som de små vinger på, på landmøllerne. Okay. Okay. Men der har været en del senere, de er lys, der er deroppe. Mm. Øh, der er også nogle lysmaster for inden, øh, i hver ende af den her række af møller. <coughs> så det har faktisk været det, lokalbefolkningen har været mest generet af. Okay, det er
0: jo også et område, hvor der ikke, ligesom ikke er så meget gadebelysning, fordi der, der er ikke nogen gader og, og, og huse. Og...
4: Ja, men øh, jeg tror, de der blinknøgter ind i ja. stuen, det generer alle. På lang afstand. Ja. Så, men ellers så tror jeg faktisk, at den lokale modstand, der var der fra starten af, forstå med noget, fordi der er jo kommet rigtig mange gæster. Det er jo blevet lidt af et tilløbsstykke deroppe at komme op og se de her kæmpestore møller. Jeg kan ikke huske, om det var The New York Times, men der var sådan en eller anden avis,
0: der udråbte ty som et af de mest, ty nationalpark, som et af de mest attraktive besøgssteder for turister i hele verden. Og det var kombinationen af vild natur og så det der, de der kæmpe møller. Så det er en attraktion, simpelthen. Det
4: er en attraktion. Jeg vil sige, at vi lavede feltarbejdet deroppe i, i 2021, der var det også en lidt, vild, <laughs> lidt vildt at ligge der, og kigge ned vektationen, og når man kiggede op, så var det nærmest, sad man nærmest ved foden af sådan en 250 meter høj vingelmølle. Mm. De er meget store.
0: Men altså, sådan som jeg husker det, så var der noget af et slagsmål om den der endelige placering, og der var også mange, der protesterede. Hvem,
4: kan du huske, om der var der protesterede mm. dengang? Og hvorfor? Da man nåede frem til den der placering, faktisk da man har kørt den der screeningsproces igennem, hvor det blæste, og hvor der ikke var fugleinteresse, og hvor der ikke var mennesker, der blev forstyrret af det, så var der jo ikke så mange valgmuligheder tilbage. Mm. Og det der testcenter <coughs> er også af en vis størrelse. Så man havnede deroppe i østdel som ligger mellem to fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. Og til at begynde med var et faktisk, at man skulle rydde mere end 1000 hektar plantage for simpelthen at lade hele den der vindfane i et par kilometers afstand fra, fra testcenter rækken. at der skulle man fælde alle træer og buske.
0: U- ud mod vest, der var <coughs> vesten, hvor den kom Ja, ind. det er ja, primært
4: ja. mod vest. Ja. Ja. Øhm, så det var faktisk tusind hektar, man skulle fælde, og det medførte en enorm stor protest. Også folk, der egentlig kæmpede for at beskytte øh, natur og ja. bevare naturværdier. Så selve det med, at at lave så stor en forandring i et landskab, mm. det fik rigtig, rigtig mange til at protestere.
0: Det er også et eller andet, altså det ligger bare dybt i os, at, at hvis man fælder træer, så ødelægger man naturen. Basta.
4: Jo, og så tror jeg, at det var fordi, det var et stort teknisk anlæg. Så ja. det var, hvis man havde lavet det som et ren naturgenopretningsprojekt, tror jeg ikke, man havde fået de protester, mm. som at man fældede skov af hensyn til... Øh, et infrastrukturprojekt, ja. ja.
0: Du lytter til Radio 4. Men så blev der iværksat et overvågningsprogram, og Aarhus Universitet vandt udbuddet, og hvad er det, der er blevet overvåget?
4: Jeg skulle sige, nu, nu snakker vi om, at der var 1000 hektar skov der, der skulle ryddes. Det andet faktisk, end faktisk med, at det kun var 250 hektar. Ja. Øhm, og der skulle man lave et... Det blev faktisk som en del af den folketingsaftale, at... Øh, at der skulle laves et overvågningsprogram. Og det var primært for at følge øh, effekterne på fugle og flagermus, men så lavede man sådan et lille tillægs, øh, lidt mere begejstringsovervågningsprogram på, på naturen eller vegetationens udvikling.
0: Men, men hvorfor siger du begejstring her? For så hvordan er det forskelligt fra fugle og flagermus? Ja, overvågnings- men det er
4: fordi, man har en tilgang, der starter med, vil den her øh, infrastrukturforandring, vil den medføre tab af individer Er der nogen, der bliver slået ihjel? Er der nogen kollisioner med nogen nogen sjældne arter? Så perspektivet er,
0: hvad bliver ødelagt?
4: Hvad bliver ødelagt? Hvor genopretningsprojektet for for naturen, eller for vegetationen, var mere sådan, kan vi få det tilbage, som var der før, vi plantede plantation? Så det har jo op i Østdel været sådan en, en kæmpestor... Øh, afblæsningsflade med sådan noget lavvandet, sharpvandet, øh, tidvis oversvømmet med lavvandet søer. Det har været sådan et kæmpestort landskab. Øverst, helt op mod nord i testcenterområdet, har man sådan lidt mere kuperet øh, klitlandskab. Og hvis man kigger sådan lidt mere bredt ind ud fra testcentret, så ligger der masser af sådan nogle parabelklitter, som har været fuldstændig forsvundet i de her plantager. Mm. Og som en del af... Øh, øh, Testcenteret, så har man fået en del af de der plantager, hmm. hvor man har fået fritlagt nogle af de her andre øh, klitter.
0: Så en kombination af kuperet klitlandskab og så nogle store lavvandede hedemoseområder?
4: Ja. Okay. Så tanken var at undersøge, om, øh, om man kunne genskabe noget af det, der har været oprindeligt. Så man får lidt af det der store landskab tilbage igen. Og hvordan, øh, hvordan undersøger man så det? Altså, øh... Ja, men det gør man ved at udlægge permanente prøveflader, som man undersøger med års mellemrum. Øhm, og det er jo et 10-årigt overvågningsprogram, så vi lavede først en baseline-undersøgelse, før man ryddede plantagen, eller før man fældede træerne deroppe. Og så har vi fulgt det hvert andet år siden. Øhm...
0: Men hvad, hvad er det så for en forløb, man beskriver? Altså starter man nærmest fra nul? Fordi når du siger plantage, så forestiller jeg mig, Altså her i Østjylland, hvis jeg går ind i en grænplantage, så er der nærmest bare velragende mørkt, og, og bare et, et lag af nåle på bunden, ofte et tykt lag af nåle på bunden. Det er ret langt fra et klidthedet landskab. Hvordan, hvordan var udgangspunktet i Østjylland så?
4: Jamen det var faktisk ret forskelligartet. Øh, Oppe i den nordlige del, hvor det var sådan et kuperet landskab, der var bjergfyr, mm. som jo er en, karakteriseret som en invasiv art i Danmark, men det var en meget gammel bjergfyrplantage, som var sådan, faldet delvis sammen der var faktisk rimelig lyst inde i den bjergfyr-plantage. Så der var en del af de de mosser og laver, der hørte til sådan en grå-grøn-klit, eller sådan et et klit-økosystem. Så var der andre dele af af området, som var med skovfyr. Nogle af skovfyr var også rimelig lukket og mørket, men nogle af dem var faktisk også åbne med en ret fin dvergbuskevektation i bunden. Så der havde man ligesom et udgangspunkt, på forhånd med noget etableret lysåbenvektation. Og
0: så du bliver siddet nødt til at give et på, hvad er det er
4: hedeløng og revling og, ja. og klokkelyng og mosebøle og de her små, stress-tolerante planter, der har sådan et voksagtigt lag på deres blade, så de kan holde på næringsstoffer og vand. Hmm. Så de er ret tolerante over for lave mængder af næringsstoffer.
0: Og en del af dem sætter bær, som man kan gå og og, og ja. blåbær.
4: Ja. Okay. Men øh, den sidste type af skov, der var deroppe, som var den, der fyldte det meste, det er sådan en rigtig mørk sitka Og det er fuldstændig sådan en... Det er som om lyset af solen er ned, når man træder ind i sådan en plantage. Så der er udgangspunktet nærmest været... Altså, man starter helt fra scratch.
0: Øh, og mens øh, skovfjør er hjemmehørende, ikke? så er det er sådan en nordamerikansk granart eller sådan noget. Ja.
4: ja, det er i hvert fald en hjemmehørende skrædder. Og der var nærmest ikke noget i bunden mm. øh, af den. Øh, der var lidt forskellige musser, men, men ingen, nærmest ingen karplanter. Mm. Så når man rydder sådan en plantage, så starter man jo helt fra start. Mm. Og noget af det, vi også registrerede i vores baseline-analyse, øh, inden man ryddede plantagen, var, at øh, der var et ret tykt førnelag, eller ophobet nåle og kogler og grene og kviste mm. i bunden af sådan en plantage, der har ligget der i mange år. Øh, og så målte vi et ekstremt lav, en ekstremt lav pH-værdi øh, i den her førne, øh, under 3. Og det er ret ekstremt i, under danske forhold.
0: Så det er jordens surhedsgrad, og ja. det, når det er så surt, så er der faktisk ikke mange arter, der trives.
4: Der er ikke mange arter, der klarer Nej. det. Og specielt ikke mange karplanter. Der er mange, øh, vi har jo haft en periode op gennem øh, op til 80'erne med sådan noget svovlsur nedbør i Danmark, som har bevirket, at, man, at der er forsvundet mange øh, sådan karakteristiske plantearter fra, fra vores heder, mm. fordi det simpelthen er blevet for surt. Så den her med en sur jordbund det, det er ikke et godt udgangspunkt for, for en, en naturgenopretning. Så vi var faktisk lidt bekymret for, hvordan det skulle gå, øh, den her meget sure jordbund. Okay,
0: og inden du afslører, hvordan det så gik, øh, så, så har jeg faktisk været ind og kigge, fordi der blev jo også overvåget fugle og flagermus, så det er så nogle af vores kolleger, der har gjort det. Og de kunne ikke være med i dag, men... Jeg har læst deres rapport. Og jeg vil bare tage nogle af sådan, øh, de nøgleord, der står i rapporten her, øh, og læse det op. Ikke? Øh, øh, først lidt om øh, øh, fugle her. Under afsøgningerne med hunde blev der blot fundet en enkelt fugl, en duehøg. Der kunne være død som følge af en kollision. Det var ikke muligt at fastslå dødsårsagen. Vi vurderer dog, at det er sandsynligt, at der sker flere kollisioner, end afsøgningerne har vist. Kollisioner må forventes at forekomme, men har et begrænset omfang. Vores undersøgelse viste, at mange fuglearter aktivt undgik området nær både møller og målemaster. Fuglene reducerede således selv risikoen for kollisioner med møller og målemaster ved at udvise respons i både det horizontale og vertikale plan. Og så står der om flagermusene her. Der blev ikke fundet døde flagermus ved de systematiske eftersøgninger, og den totale dødelighed af flagermus vil formentlig være lav, selv når testcentret er fuldt udbygget. Der blev der fundet to døde, 12 under en af møllerne. Det er dog ikke muligt at estimere mortalitetsraten eller at konkludere, at møllerne i testcentret ikke har en væsentlig negativ effekt på flagermusbestandene. Altså, så man har ikke kunne påvise en markant negativ effekt, men man kan på den anden side ikke afvise, at der er en negativ effekt. Øh, og så er det bare, at jeg tænker, ved du det, hvorfor er det egentlig så svært at påvise døde fugle og flagermus under møllerne? Falder de ikke bare ned?
4: Jo, det gør det. Og så er der nogen, der kommer og spiser dem, eller løber væk med dem. så Det man noget. skal jo have, Ja, så man skal jo øh, have et setup, hvor man... Øh, har, altså man i, oppe i Østdelen har man jo haft øh, nogen til at gå med hunde, for at øh, opsøge fugle mm. og flagmus ved, øh, omkring møllerne. Men ikke 24-7? <coughs> ikke 24-7, øh, nej. Okay. Og så er der jo nogle af de sjældne arter der Man har været meget bekymret for natravn og havørne, mm. og for trane Mm. Øhm, og når arter er sjældne så er det nok ikke specielt sandsynligt at man i sådan et overvågningsprogram finder et dyr der har kollideret med vingerne mm. men, men hvis de kolliderer med vingerne så kan det jo være ligesom mm. det endelige dødstød hvis der i forvejen er øh, begrænsninger i habitatkvaliteten i området du lytter til Radio 4
0: lad os gå tilbage til planterne det er det, det, det vi ved mest om og det er det du ved mest om så øhm du nævnte nogle af udfordringerne, de her, man startede med de her mørke sitka-græn, og, og man pH og sådan noget. Er, er der flere udfordringer, som, som man står med, hvis man vil have lysåbent natur tilbage, efter at der har været 060 øh, i 100 år vel faktisk?
4: Ja. Altså oppe i Justil, der har man jo den kæmpe fordel, at der er stor tæthed natur. Så det, der er en begrænsning for, vektationsudvikling i en kunstig retning mod nogle lidt mere sjældne typer af natur, det er ofte, at der er lang afstand til egnede spredningskilder. Og det problem har man ikke oppe i Østeril, fordi man har rigeligt med de her øh, klitnaturtyper, som de meget tæt på. Så det her med, en, der er ikke nogen umiddelbart en spredningsbegrænsning øh, deroppe.
0: Så hvis man giver nogle gode vilkår, så kommer arterne.
4: Ja. Ja. Den anden store fordel op i Østrediet området er, at øh, jordbunden er næringsfattig. Det er faktisk nok måske den største udfordring eller øh, flaskehals i forhold til at lave naturgenopretning i Danmark, er, at vi kæmper med sådan nogle store næringspuljer i jorden. Mm. Øh, og at man får en konsumérlig tilførsel af næringsstoffer fra mm. omgivelserne, som er højere end det, som er gunstigt for naturen. Mm. Øh, men det er ikke udfordringen op i Østrediet.
0: Okay, men øh, så tror jeg, at vi skal høre, hvordan er det så gået med, øh, med altså er det lykkedes at få noget af de her klitnatur tilbage igen i løbet ja, af de 10 år? Ja, nu
4: er vi lige gang med at analysere det, så jeg har ikke, jeg har ikke de endelige øh, resultater fra, fra den, det sidste års overvågning eller af forandringsprocessen igennem de 10 år. Men vi kan se, at der er kommet nogle af de målarter ind, som, øh, som har været for projektet. Så man er på vej mod nogle af den type klitnatur, som, som man oprindeligt har haft. Også noget af det våde? Altså. Ja, der er blevet øh, lukket nogle grøfter op, mm. øh, og der er blevet lavet øh, nogle lavvandede søer og det hele taget en hævning af vandstanden. Det, der har været... Øh, når man fælder træer i Danmark eller skov, så skal der laves erstatningsskov et andet sted. Mm. Øh, så de, for de 250 hektar skov, man har fældet op, har man så skulle etablere, øh, jeg tror, det var det dobbelte faktor 1-2, mm. øh, et andet sted i Danmark. Øhm, der kan man godt ærgerle sig lidt over, at man ikke kunne bruge de erstatningspenge til at opkøbe de, eller friholde de marker, der ligger inde i testcenterområdet eller inde i det hydrologiske system, som testcenterområdet er en del af. Mm. Så man har ikke fået genoprettet hydrologien, fuldstændig af hensyn til dyrkningsinteresserne på nogle marker, der ligger inden midt i naturområdet. Og det er jo det altså, er det lille smule ærgerligt. Jo,
0: man prøver jo ellers i alle mulige andre projekter i Danmark at få skabt den her sammenhæng ved at få købt marker ud af naturområdet, så de ikke ligger lige derinde i midten, fordi det, det er jo en barriere.
4: Ja. Øhm Sidenhen, det, det er jo ikke som en del af det oprindelige, der lavede man erstatningsskov, fordi man jo har en, en målsætning i Danmark om at fordoble skovarealet. Mm. Øhm, så det her med at erstatte skov med skov, har man haft meget stor fokus på. Mm. Men man har faktisk formået i de senere år at få frihold de her marker for, for, for opdyrkning. Mm. Så muligvis er der en, en mulighed for, at man kan få genetableret den hydrologien derop deroppe. Ja. Ja, fordi hvis det er meget
0: fladt, så kan man sige, at det er meget svært at undgå, at det hele bliver vodt, ja, hvis man virkelig ja, lukker grøfterne. Ja. Ikke? Men tænk engang, et fantastisk vådermode, der kunne blive deroppe.
4: Det er meget flot deroppe.
0: Når du siger, der er kommet nogle af målarterne tilbage, hvad er det så for nogle arter, der er lidt lækre? Altså...
4: Ja, men det er jo de her dværbusker, de hører jo tættere op. Øh... Klokkelyk? Ja, er helt dem. Det er af jo en
0: dyreart, art, altså. En art, der har det svært og i tilbagegang i Danmark.
4: Ja, i hvert fald i de østlige dele af Danmark. Ja. Jeg tror nok udvist på, at der stadig mange områder med, med masser af klokkeløg. Mm. Men det er en art, som man har som... Ja. Den er jo også karakter for art for en af de habitatnaturtyper, som vi har fokus på. Altså den måde med klokkeløg og en hel del andre våbensarter. Øh, så er der faktisk en hel del mosebølge deroppe også. Mm. Og, øh, nogle forskellige starter, almindelige stararter. Det er ikke sådan de dyre arter, men... Ikke solduk og sådan noget? Jo, der er faktisk et enkelt sted. Et nå, enkelt nå, nå. sted, hvor de har lavet sådan et, et skrab, hvor man har lavet sådan en lavvandet, sharpvandet sø. Der har vi faktisk faktisk fundet en og ulesået. Åh, oh, fint. Så der er... Et, det fylder ikke ret meget. Men det er en de lille
0: der. bitte, bitte plante, som er kødeden, ikke? Og ja. som vokser i de her ekstremt næringsfærdige økosystemer.
4: Ja, så det viser lidt om, at potentialet er der, så man skal bare genskabe de rette betingelser, så skal de nok komme, med arterne.
0: Altså, altså, det slår mig, at sådan nogle anlægsarbejder og landvindingsprojekter, og nogle gange også nogle forureninger og sådan noget, kan føre god naturmæsser. Altså, hvordan, hvordan kan det være?
4: Altså, hvis du snakker ud fra vegetation og de arter, der ligesom er knyttet til planter, så handler det om at skabe de betingelser for et godt vokset sted, altså et sted, hvor hvor de nøjsomme arter er konkurrencestærke. Mm. Så det er at få næringsstofferne væk. Og så er der sådan set alt det her med, om der er plastik, og om der er forurende stoffer, og mange andre ting, som vi kan have fokus på i hensyn til os selv. Det er sådan set ikke en begrænsning for, at man kan få en i natur.
0: Men altså 060-plantagerne før genopretning i Østrig de er i hvert fald også næringsfærdige sådan set.
4: Det var det, men de var jo domineret af nogle arter, der ikke er hjemmehørende. Mm. Og så får man bare ikke ret mange arter knyttet til det. Mm. Og når man dyrker skov, som bliver så mørkt, som er i sådan en 060 mm. så trænger der jo ikke lys ned til, at der er noget som helst, der kan vokse på bunden. Der var mange svampe. Der var faktisk ja. nogle ret lækre spisesvampe, der så man ikke ja, nu. <laughs> Nå, men.
0: Ja, altså... Øh, okay, så man kan konkludere, at der skal vand... Næringsfattige levevilkår, og så, og så plads til de der vilde planter. Ja,
4: og hvis man så er i et område, hvor arterne findes i forvejen, så kommer de lidt af sig selv. Så der er ikke behov for at lave assisteret og spredning og andre dyretiltag deroppe. Jeg vil tænke en gengæld sige noget af det, som, øh, som øh, man mangler at have lidt fokus på, og det er jo det her med, at man genopretter naturen, og så skal man forvalte den bagefter. Ja. Så der mangler faktisk nogle dyr.
0: Men det bliver de sidste ord. Bettina Nygård, tusind tak for at at gøre os klogere på det her overvågning i Østrig Vindmøltescenter, fordi nu er der nyheder. Du lytter til Vildspor. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Og i dag handler det, som altid i Vildspor, om det vanskelige samlev mellem mennesker og den vilde natur. I dag handler det også lidt om vores kvababelser, altså det der med, at vi kan ligesom ikke have, at man placerer anlæg, tekniske anlæg ude i naturen, fordi så ødelægger det vores forestillinger om, hvordan den vilde natur skal se ud. Det er ikke sådan et sted, hvor vi skal have lavet noget. Der skal ikke være veje eller industrianlæg eller vindmøller eller, eller andet, der sådan peger ensidigt på, at her har mennesket været og konstrueret et eller andet med alle vores smarte idéer. Den vilde natur, det skal være sådan en, hvor der bare er grønt. Men alligevel, overraskende nok, så er det grønne nogle gange ikke så godt, som det grå og brune, som man finder omkring vores anlæg. I første time, der der talte vi om vindmølletestcentret, om den overvågning, der er foregået af naturudviklingen deroppe i vindmølletestcentret. Og vi kredsede lidt om de her fugle, som nogle gange kommer i konflikt med vindmøllerne. Her i anden time, der skal vi se mere på fuglene, jeg skal tale med en, en ornitolog, en fuglekigger og en ekspert fra Dansk Ornitologisk Forening. Og, øh, og så skal vi også på reportage, hvor vi skal se mere på fuglene på vindmøller. Fordi øh, Emil er simpelthen stukket af fra vindmølletestcenteret har taget øh, producer Sejr Villersen med sig til Vejlerne, som er en kendt fuglelokalitet i håb om at finde et hit. Og det er i Vejlerne, vi starter.
2: Det er mig, der min Skovgård Brandhof og lige nu er du på reportage i Helsingborg på Radio 4. Nu øh, er vi øh, kommet til til dagens næste stop her på vores lille tur rundt i øh, i Österl området. Øh, vi kommer lige inden fra testcenteret, hvor vi lige sådan øh, tog temperaturen på, om der egentlig er noget natur at se der hvor øh, hvor de her øh, havvindmølletestcenter har stået i en, en 10 år eller sådan og, og der var der fugle i, i plantagen, og, og det ser ud som om de steder, der blev ryddet, øh, faktisk kan blive nogle rigtig spændende lysåbne, lysåbne naturarealer med tiden. Øh, nu er vi så kørt en lille smule mod øst, og, og står i Tømmerby tårnet øh, i den vestlige del af Vejland. Og når vi kørte herhen, så er det... Så er det fordi her håber jeg, at vi kan få lov til at se nogle af de fugle, som, som man har været lidt bekymret for i forhold til kollisioner med de her vindmøller. Øhm, og der er vel heller ikke mere end 3-4 km eller sådan noget i, i fugleflugt herfra og hen til, hen til møllerne.
3: Og du har fået taget din seriøse fuglekikker frem? Nu med... har jeg taget
2: rigtig, rigtig kigger frem et teleskop her. Øhm, og det er jo fordi nogle gange, så vejlerne er et kæmpestort område, så derfor så kan fuglen også nogle gange godt ligge lidt langt væk. Så er det rart at have en ordentlig, ordentlig solid kigger, når man skal se, hvad det er. Øhm... Men altså, historien om vejlerne er jo sådan set også... Øh... Den, den har på en måde nogle, nogle paralleller til historien om det, vi lige har, det, vi lige har set over ved, ved testcenteret. Vejlerne øhm... er Nordeuropas største vådområde. Øh, vi taler måske 6.000 hektar, eller sådan noget, det er 60 kvadratkilometer øh, naturareal. Øhm... Historien er sådan set, at de vestlige vejler, som, som, som vi står i her, der består af fjord, som er den, vi kigger ud over her, mod, mod nordøst. Og så Vestløsvejler, Arvvejle mod sydvest og Øst og fjord længst mod, længst mod vest her. Det har tidligere været en, sådan en fjordarm på, på Limfjorden. Øhm, men tilbage i sidste halv af 1800-tallet der forsøgte man på at, at dræne det og det samme gælder for de østlige vejler som vi også lige skal over og kigge lidt på lidt senere ja. øhm, man forsøgte på at, at dræne det for og, øh, sådan et kæmpe landindvindingsprojekt hvor man tænkte, hvis vi nu lægger en dæmning her øh, så, øh, så kan vi ligesom holde Limfjorden derude og så kan vi dræne det her indenfor og så kan vi få en hel masse lækker landbrugsjord det viser sig sådan over øh, en periode på, på 30 år måske eller sådan noget. De, det fungerede sgu ikke ordentligt med, øh, som landbrugsjord så i 1912, så vidt jeg husker, så opgav man det. Mm. Og så lod man ligesom vandet komme tilbage. Øhm, og, og så opstod der hurtigt øh, søer og, øh, og kæmpe store rørskovsarealer. Og, øh, noget af det blev stadig brugt til græsning, ikke? så der er også nogle store ængerealer og sådan noget. Og i en periode på jamen, så de næste 80 år eller sådan da var det i private hænder. Og så øh, i 1993, 1. januar 1993, der øh, købte Aave Jensens Naturfond reglerne øh, og har ejet det siden... Øhm, og, og det, det, der sådan er, er parallellen til det, vi lige har set over i Østerhjel, øh, det er jo i virkeligheden, at det her, det er jo øh, ligesom, ligesom det lysåbne areal, ja. og ligesom plantagen, måske som naturtype, er, er kunstigt den er anlagt. Det er
3: ligesom menneskeskabt i virkeligheden? Ja, det er grund.
2: faktisk ligesom mennesker. Man kan sige, hvis ikke menneskerne havde blandet sig, så havde det her bare været en del af limfjorden.
3: Mm. Altså... Øh, så der havde ikke været noget land egentlig? Jo, det havde ja. der måske nok
2: lidt. Øh, der havde nok været noget på en eller anden måde, ikke? Men, men, men altså hernede er for eksempel en eller anden stor kanal, som er gravet til at lede vandet væk, ikke, og øh, lige herneden for, for tårnet. Og, øh, og, og vandstanden herinde i vejlerne bliver styret, øh, som, som forsøger i hvert fald på at holde en nogenlunde. Øh, stabil vandstand af hensyn til vadefuglene, som, som især over på Bygholmengen, hvor vi, hvor vi skal hen lidt senere. Øh, det er en rigtig vigtig lokalitet for, øh, for vadefuglene, øh, som, som ynglelokalitet. Og så, så er vi nødt til at... Øh, man har en eller anden idé om, at lige præcis den her vandstand er den bedste til de her mm. øh, klyder og almindelige ryle og øh, stor koversnippe og sådan noget.
3: Så man kontrollerer stadig vandstanden derude?
2: Ja, det gør man, og, og man kontrollerer også græsningen med, på den måde, at det, det er jo overhovedet ikke noget, der ligner øh, vild græsning. Eller noget, men det er sådan helt bestemt styret, at dyrene kommer på græs lige præcis på den rigtige dato. Øh, helst når vadefuglene egentlig er færdige med deres... Øh, rædderne er ligesom, klækket, og ungerne er, er løbet væk, så er der ikke nogen far for, at køre. de kommer og tramper i æglen. Og, og de der vadefulde unger, de er super mobile lige fra starten, og måske nærmest klarer sig selv øh, under vejledning af deres forældre, ikke? men de skal selv ud og finde mad, der kan løbe rundt. Og sådan noget, så, og så kommer dyrene ud, og så er der intensiv sommergræsning, og så bliver dyrene taget hjem igen. Ikke? Så, så det er et meget styret system, men samtidig er det et af de vigtigste naturområder. Øh, og den der, den der kontrast mellem noget, der er styret og noget, som vi kalder for, for et naturområde, synes jeg er, er ret spændende. Øhm, det ja. er nok en af europas vigtigste resterområder for kortnæppet gås, for eksempel øh, om vinteren. Der er virkelig mange kortnæppet gæs, og der er mange bremgæs, og der er lidt sædgæs, masser af grågæs. Øh, måske halvdelen af Danmarks bestand er den hejra, der hedder rørtrum, yngler i de her kæmpe store der også er i vejlerne. Øh, så så øh, ligesom der er masser af kæresanger, sivsanger, rørsanger, Blåhals er begyndt at yngle her og der er havørne og sølvhajer og begyndt at yngle og sådan noget ikke? Så det er bare en super vigtig yngle lokalitet øh, på trods af, af det her øh, lidt kunstige setup ja kan det man her sige.
3: Par- paradox vil, ja, vel nok, øh... ja, det
2: er lidt at der er noget stort derude er det? det er en fiskehajer øh, ja så det er jo sådan lidt er det egentlig hvor naturligt er det er det natur det er i hvert fald et vigtigt naturområde Altså, eller et vigtigt yngleområde for mange af de her arter her. Og arterne, de kommer jo, fordi vi så har forsøgt på at styre det på en måde, som vi forestiller os passer godt til dem. Øhm, nu skal vi lige prøve at se, hvad der ellers går rundt.
3: Ja, og vi kigger ud over Tømmerby Fjord, det var den.
2: Ja, ja lige præcis. Øh, og lige nu, der kigger jeg sådan mest ned på, øh, på engene hernede lige foran. Der har vi der... der går en masse grokkravere, sådan den der helt almindelige øh, kraveart. Øhm, men sammen med dem går der også en sortfuld, øh, som ellers ligner dem fuldstændig. Og det kunne jo så være en sortkrave. Sortkravene det er bare sådan nogle der typisk øh, mest er i Sydøsten. Og når, nu bevæger den så det også lidt rundt. Den har lidt grå fjer også hist og bist. Så det er nok en hybrid mellem grå krav og sortkrave tror jeg. Mm. Øhm, er det to forskellige arter? Krav, krav, der, så altså, og sortkrave, det, det diskuterer man lidt. Der er i hvert fald en overlap i den sydlige del af, af Jylland og den, øh, den nordlige del af Tyskland måske også, hvor de overlapper de der to. Øhm, og de hybridiserer helt vildt. Øhm, så der findes alle mulige mellemformer. Og den her, det er, også, det er også en hybrid.
3: Hvad får de ud af vejlerne
2: Jamen, dem her, de går og finder mad ude på, på englen herude. Ikke? Mm. Øhm, og noget af det, som vejlerne, som vejlerne kan, er jo størrelsen. Altså, det er jo et kæmpe, kæmpe stort område. Ikke? Og det er, øh, det er sådan relativt øh, uforstyrret. Der er store dele af det, hvor, hvor der ikke rigtig er adgang. Så på den måde er det jo er det også et sted, hvor der er ro for mange af fuglene. Der står nogle, øh, nogle gæs over på marken derovre. Den frisk, grønne mark. Selvfølgelig er det der, gæsterne er ude og, og finde deres mad. Nu skal jeg lige. Så tror jeg, det er nemt at kigge ud af det vindue der.
3: Nå, hvad har vi? Bro-gæs. Hvad er det for nogle øh, gæster du øh, håber på at finde derude, min øh, altså, Jeg synes altid, det er sjovt det der med at finde nålen
2: i høstdag. Kan ja. man sige? Og herude er der masser af grognest og der er en bramgæs i den her blok, og det er to helt almindelige arter. Øhm, Heroppe i Vejlerne er der, er der også øh, mange kortnæbbede gæst øh, og, øh, og dem kunne jeg da også godt tænke mig at se men så kunne det også være sjovt hvis der lige er en sædgås for eksempel eller øh, i de der flokke af bramgæs kan der, øh, ja der står for eksempel en bliskås, som er sådan lidt mindre end og øh, så har den nogle sorte tegninger på buen og så, øh, og så har den en hvid blisk i panden øh, det er også sådan en, der, der nogle gange står i de, der, i de der gåseflokke. Men ellers er det mest grågæs. Men altså, man kan jo også godt... Vi lavede jo på et tidspunkt et program om gåseforvaltning, hvor vi, kiggede på... vi talte meget om bramgæssene i Vadehavet. Ikke? Og hvis man gerne vil vide lidt mere om, hvordan man forsøger på at styre sådan nogle så kan man jo høre, de der... høre det program. I virkeligheden er der kun, tror jeg, to bramgæster ude. Jeg tror der vil være flere. der er også et par stykker der. Så er der måske 100 grågæss. Det er også meget sjovt. Selvom vi står her i starten af februar, så er der faktisk en del af grågæssene, som, øh, som går rundt to og to. De er simpelthen allerede begyndt at time op i, mm. i ynglepar. Øh, til, til ynglesæsonen. Ja. Ja, det var, det, det, var ikke, det var ikke så overvældende, som jeg havde håbet. Jeg håbede, at vi var lidt flere fugle. Skal vi ikke øh, hoppe ned i bilen og køre hen til jo, og se, hvad jeg der? Jo, lad se, om der
3: der sker lidt mere action der.
2: Der har jeg i hvert fald øh, flere gange haft held med at se havørerne, der sidder ude på ænglen. Så det krydser vi fingre for. Lad os prøve det. skal vi lige have lukket her.
3: Står vi nu henne, Emil?
2: Jamen, vi er jo øh, nået til sidste stop på vores lille øh, odysé rundt her øh, i Østereld og Vejlerområdet. Øh, øh, vi har jo været over at kigge over på over på vindmølletestet. Ja. Og, og ligesom se, hva, hva, hvordan ser plantagen ud, og hvordan ser det lysåbne, det lysåbne ud, øh, lige rundt om de der gigantiske vindmøller der. Øh, og så har vi også lige været en tur over ved... Øh, til vi fjor og kigge ud over den, for at se om der nogle fugle i den vestlige del af Vejlerne. Der var der lidt. Øhm, nu er vi så kommet til øh, Bykholm Vejle, og øh, lige herude, vi står i fugletårnet og kigger øh, ud, over, øh, ud over Bykholm Vejle og Bykholm Engen, hvor øh, der er temmelig meget vand i dag. Øh, og lige herude bag ved os, der kører øh, Bykholm dæmningen, som øh, øh, hvor hovedvejen kører hen over dæmningen, der ligesom afskærer øh, Vejlerne fra Lympjorden. Og det her, det vi kigger ud over her, det er, det er sådan den sydlige, den sydligste del af, af bykolmingen øh, i, i de østlige vejler, kan man sige. Ikke? Så, så, så vejlerne har ligesom været, består af de østlige vejler og de vestlige vejler, som begge to har været sådan nogle arme på, på Limfjorden, øh, fjorarme, kan man sige, lavvandede fjordområder, inden man øh, i sidste halvdel af 1800-tallet forsøgte på at lave store landindvindingsprojekter og drene dem osv. Ja. Men jeg tror, at hvis man lige bruger et øjeblik på at kigge ud med teleskopet der, så kunne man sikkert godt finde haver, der står et eller andet sted ude til ude. Men ellers så er det især grå når der ligger her. De, oh, skal lige have. Det er nemmere, hvis man piller klappen fra, kan så, kan man, så kan man se ud og kigger den her. Der ligger som forventet rigtig mange ender herude især et godt stykke ud bagved. Øhm, det er primært grønner. så er der mange pibeænder, øh, nogle krækender, som jo er vores mindste and, gravænder, som er noget større, og hedder gravænder, fordi de, de yngler i grave, altså de gamle rævegrave og sådan noget, så flytter de ind der
3: og, og bygger rede ned under jorden. Øhm, Ja, det er lidt et det kryptisk navn ellers. Ja. Det ude
2: bagved, og her er altså pænt langt ude, der svømmer faktisk to af de små skaldeskruer, som jeg nævnte tidligere, at jeg gerne vil se.
3: Øhm. Og i lige langt ikke. det er bare to små hvide brikker. Det er dem, der er helt sorte og hvide. Ja. Øh. Skal jeg lige på se.
2: Nu dykkede de selvfølgelig. Jeg skal lige prøve se, om jeg kan finde dem igen. Så kan du få lov at se dem. Det vil jeg gerne. Øh, det, ja. Der ligger også spidserne derude. Så skal vi lige se her? Nå, de er langt væk. Øhm, hvis du kigger nu, så cirka midt i billedet er der sådan en, øh, en, en, en et stykke land, en lille tange. Ja. Øh, og så lige på den anden side af det ligger der to små hvide fugle, som virkelig har nogle små prikker ude i disen. Øh, jeg prøver lige at se. Er, det er en lille skældestue. Åh,
3: oh, ja, der, ja.
2: Det er jo svært på den afstand at se, at det er en virkelig, virkelig smuk fugl.
3: Ja, den er. Den er godt nok øh... langt væk.
2: Nu, tror jeg, nu skal jeg lige prøve at se, hvad det er, jeg har fundet her. Der står en, øh, en grå klat over <laughs> på, øh, på, på kanten. Øh... Og det kan, øh, så vidt jeg lige Nu bare kunne se Så tænkte jeg, nej det er bare en gås. Nej, nej, jeg tror måske Der er en arbejde. Lad os se, op er den af Det er altid det der med Når man finder noget i håndkikkeren Og så skal
3: skifte over Til teleskopet Ja, det, den er ikke så, så handy Som den anden der var den. Men jeg kan forestille mig at Man kan se lidt længere
2: Ja, bestemt der sidder der har du fundet en? der sidder en havværn hvis du kigger i øh, ja det er sådan lidt sådan Hold en stor fugl, der sidder midt i og du vil kunne se at den har guld dal ja øh, og hvid hale ja og det viser at det er en gammel fugl så, så det her det er sådan en fugl der er mindst fem år gammel eller måske endda 6 år gammel øh,
3: øh. hvor gammel bliver det?
2: Ja, de kan blive gamle, altså de, 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 kan nok blive, de kan nok blive 30 år ved at gætte på. og de, de kan yngle i hvert fald, i hvert fald indtil de bliver øh, 25 år eller sådan noget i den stil. Hold op, Hold, det er den en er, den er, den kan lige herude foran. Øh, den kan jeg lige prøve, den kan jeg lige på finde til dig i tilskoen, så kan du se. Den er godt se. nok stor, ja, har han.
3: den der havøren, ja,
2: det er også, øh, Nord-Europas største rovfugle, så, så det er en ordentlig en ordentlig basse fang på 2,21 eller sådan noget.
3: Hold da, nu skal du gå
2: Måske. se. Hvis du lige kigger i huden nu, så ligger der en lille skældesluer, måske.
3: Nej, hvor fint.
2: Den der sorte hvide vi talte om før. Ja. Den der, den er så kun øh, 70 meter væk i stedet for en kilometer.
3: Og den er fin. Den er virkelig majestætisk. Ja,
2: er meget, meget... Meget, 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 meget yndig, yndig fugl, synes jeg. Øh, og altid en af dem, jeg altid glæder mig til at se, når, når det er vinter. Øh, hvor, altså... Hvis man helt ærte, så kan det godt nogle gange være lidt kedeligt at kigge på fuld om vinteren. Men... Øh, de, men den, øh, den finder man kun
3: om vinteren?
2: Ja, det er en vintergæst i Danmark. De yngler har ikke. Øh, så de ankommer kommer sådan øh, i løbet af efteråret. Måske dukker de første op i løbet af sidste halvdel af oktober, eller sådan noget, og så har vi dem i en måneds tid nu eller lidt mere, til, til sidst i marts måske. Hvor, øh, sådan på tasken.
3: hvor tager de så hen?
2: De skal nordpå, og, 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 og nordøstpå. Øhm, så vidt jeg husker, er det, er det også nogen, der, der yngler i, i små skovsøer og sådan noget, eller, eller øh, ude på, øh, på tundraen. Men det kunne da være, at man faktisk lige skulle
3: tak til internettet for, og så kan hvor man lige google, hvad jeg laver i lille skaldesluer egentlig om sommeren. Ja, yeah. For den, altså det er jo, når man når man ser på den, den ser jo meget vinteragtig
2: ud med ja, den, den pragt, der den har ja, på. Det er så handen, det her hunden, er, er lidt anderledes, så siger ja, okay,
3: ja. øhm,
2: Og den, øh, den yngler, øh, som der står med skovsøer fra det nordlige Skandinavien og Østbog, øh, hele vejen gennem Asien til Stillehavet. Så den er, det er simpelthen sådan hele vejen igennem, øh, igennem Asien, og så er der så nogle af dem, der, der dukker op her om vinteren. I Vejlerne og, og ved andre... Altså, det er, det er sådan en art, der, der dykker efter føden, ikke? Ikke sådan meget dybe søer, vel, men, øh, men i flere, øh, flere af de, øh, de midtjyske søer, i hvert fald, der, der kan godt være pænt med små skatteslug og morsø. Det findes også ind imellem Skanderborgs sø, øh, sø, på Djursland, også, øh, og så både Aarhus og Ege og Ingesø omkring Aarhus har også, øh, har også de ikke? Så, så de findes i mange af de, der, mange af de der søer, den ligger faktisk lige herude. Den hvide der svømmer afsted her...
0: Ja, oh yeah.
2: Nå, hvad skal vi ellers? Skal vi lige se om... Det var en lille skattesluger, og det var haveren, som var... i hvert fald to af dem, jeg havde håbet på, at vi ville få at se. Der får også lidt viber rundt over bagved før, faktisk. Men det er virkelig, altså... Mejland er er et fantastisk område at kigge på fugle i, det er det virkelig. Der er er altid noget at se.
3: Ja, og man kan jo også sige, når når man kigger ud over det her, det er jo jo helt klart fuglene, tænker jeg, der har første prioriteten i hvert fald oven vande. Ja,
2: det er det bestemt, der er Og det er jo både både et rigtig vigtigt område om vinteren for, for for overvindrende fugle, går igen om sommeren for, for ynglefuglene. Øhm, så, så der er fugle at se i, i vejlerne hele året, og der er sådan en ret stor udskiftning i artspuljen, kan man sige. Øhm, og så for folk, der godt kan lide sjældne fugle, så er det også et rigtig godt sted at gå på jagt. Altså i de her store flok af, af, af vadefugle om sommeren, der kan godt stå en stribet eller en lille guldben, eller, øh, eller ting, der er endnu sjældnere. Øhm, Og vinteren er det. Det er nok et af de steder i Danmark, hvor sandsynligheden for at støde på en jagtfalk, som er en sjældent rovfuld i Danmark, den er størst. Ikke hver vinter, der er jagtfalk i vejlerne, men det sker der flere flere gange hvert årti, at der er vinter med jagtfalk i vejlerne. Og der har også været været jagtfalk i den her her vinter, eller i hvert fald sidst på efteråret. Der var nogle få dage, hvor der blev set en ung jagtfalk, hende den så smuttet videre et eller andet sted hen, eller sidder langt inde i vejlerne, hvor man ikke kan komme til den. Så det er klart, at besøg er. Både i øh, her til, til mange, meget til ænder og, og vadefugle om sommeren, ikke? og så nogle af de andre skjul, eller, øh, eller tårne rundt omkring i, i vejlerne til alt muligt andet. Altså hvis man går ud til Hanvejle-skjulet, får man gåturen ud igennem Røsgården, og det, det er så virkelig, det er også en oplevelse om sommeren, om mm. foråret, og fuglene synger. Nu har vi sådan lige fået øh, fået set lidt af lidt, af, lidt, af, lidt af vejlernes fugle her, og, altså, vi har set haveren, vi har set øh, rigtig mange ender af øh, alle mulige forskellige slags, der fløjte viber rundt før. Øh, Lille skalleslur, der svømmede forbi lige herude. Ikke? Så, og vi har været her i måske 20 minutter, eller sådan et eller andet. Ikke? Så, ja. så, så, så selvom det måske kan lyde som om, der ikke er sket så meget, så, øh, så er det at kigge på fugle er også noget, der kræver noget tid. Øh, og vi har ikke givet det ret meget tid i dag. Så jeg synes faktisk, godt vi, vi kan være resultatet bekendt. Øh,
3: Ja, jeg tror da, det er første gang, jeg har set en lille skaldesluer og også en havørn, egentlig.
2: <laughs> ja, ja, men det er jo skal nogle, øh, nogle fede fugle. Hvis man så lige skal slå en krylle på det her med... Altså, det kan godt være, at det er kunstigt på en eller anden måde, det her, øh, det her setup. Øh, den måde, vejlerne bliver, bliver forvaltet på, er jo med et klart mål, i modsætning til... Øh, til det der, det, der sker i, ude i sådan en vild natur eller i, i naturnationalparkerne som vi også snakker rigtig meget om, øh, om hvor der er udpeget og de næste kommer lige om lidt og sådan, øh, hvor, hvor man kan sige målet er at det styrer sig selv så er målet her øh, eller målet i naturnationalparkerne er at det er processerne der styrer det målet er at få genetableret det her økosystem og så må vi se hvad der sker her der er målet at der skal være rigtig mange yngle vadefugle. Og så styrer man selvfølgelig efter det. Øhm... Nu kommer der sangsvaner ud i toget et eller andet sted. De møder, hvad de er henne. Jeg kan ikke se dem. Vi kan jeg heller ikke. Nå, men øh... Ja, det var en lille tidsspring. De forstyrrer altid lidt, sådan nogle sangsvaner. Men... men målet her er jo noget helt konkret. Vi har besluttet os for, at her vil vi gerne jeg vil, lige vil sige dyrke vadefuglen. Vi vil i hvert fald gerne sikre, at, at Stor korsneppe og at Amelie Ryhle og Viberne og Klyderne og, og hvem der ellers er her af vadefuglen, at de, at de trives, det, det er det primære formål med bykoldmengden, og derfor så indretter vi selvfølgelig forvaltningen efter det. Men samtidig så er bare storheden i det og, og volumen af det her, det her landskab er altså vi taler 60 kvadratkilometer vejlerne i det hele taget ikke det er kæmpe område mm. Æ, og, og det er så det er så diverst, hvis man, øh, man kan sige tømmer by og bykholmengen her er to, to ting vi har kigget på nu ikke så måske nok ligner hinanden lidt, men så er der de der kæmpe store når man kommer lidt længere over på Æ, så det er bare det er bare så forskelligartet og det og selvom, selvom der er nogen der trækker i trådene her og, og, og styrer det så, så er så kan man få nogle fantastiske naturoplevelser herude, det kan man altså virkelig bare også selvom der kører lastbiler på Bykholm dæmningen lige om bag ved os, som, som blander sig lidt i lydbilledet ikke? Eller, øh...
3: ja fordi, altså når man kigger ud på det, så er slutresultatet vel egentlig meget naturen øh, der er i fokus her altså, det er jo ikke fordi at det sk- sådan skriger at der, er, at der er at det er menneskekontrolleret på den måde Nej, øh... det gør det ikke og ja, det, det, det er jo, det, er jo det, der, det, det sjove spørgsmål, ikke? Om, om hvad, hvad er så naturligt?
2: Ja, og gør det noget. Og gør altså, det, ja. gør det noget, at det ikke er fuldstændig naturligt, hvis, hvis det har en positiv effekt på naturen? Altså, det, 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 er jo også, det, det er jo også et godt spørgsmål. Og det her det har i hvert fald en positiv effekt på naturen. Og der er rigtig, rigtig mange oplevelser at hente sådan et sted som her.
3: Hvad vil, hvad vil der ske, hvis vi trækker os helt tilbage her?
2: Øhm, altså det første, der vil ske noget med, tror jeg, vil være vandstanden. Øhm, den er jo ret, ret kontrolleret øh, i forhold til, hvordan man gerne vil have den til de her vadefugle her, der skal, der skal yngle. Øh, så så det, det, vil, det vil opføre sig anderledes. Præcis hvad der vil ske med den, det, det kan jeg ikke lige sådan, øh, ryste ud af posen mellem. Men så vil man nok også ret hurtigt se øh, noget tilkroning med pilekrat mange steder og, og alt sådan noget. Og det her kæmpe store åbne noget ville kun blive opretholdt, hvis der, hvis der... Og det ville der jo være, hvis der ikke var en dæmning og ikke var en sluse lige herude. Og sådan noget, så, så ville der jo være masser af saltvand, der kommer ind, og det er der måske også. Altså, øh, det hænger jo sammen med limfjorden. Ikke? Og så ville det her blive bevaret som sådan et strandingsområde, hvor træerne ville få det lidt svært. Øh, Men nogle steder længere inden, der, der, der ville det sikkert blive mere og mere domineret med tiden, med mindre der også komme masser masse store dyr, og øh, hjælp med at holde det åbent og sådan noget. Men det vil altid blive ved med at være en vigtig naturlokalitet.
3: Ja. ja. Jamen jeg tror, øh, jeg tror, vi er løbet til at tid nu, egentlig.
2: Ja, men skal vi så ikke sige, at, øh, at det var fedt at komme ud og få set fugle? Jo. Det synes jeg da jeg bare var... Øh, det er altid skønt. Kom lige ind viner, der. Hallo.
0: Så er vi tilbage i studiet, hvor øh, jeg har fået hul igennem via en teamsforbindelse til Hans Meltofte fra Dansk Ognesologisk Forening. Velkommen til Vildsborg. Mange tak. Og øh, jeg har jo øh, kigget lidt i, øh, i dit CV, og der står jo, at du egentlig oprindeligt var øh, radiomekaniker, men så, blev du også, øh, så var du også fuglekigger. Og i 1994 så fik du simpelthen den naturvidenskabelige doktorgrad på en afhandling om v- vadefuglenes træk igennem Danmark. Er det nogenlunde rigtigt?
5: Fuldstændig rigtigt. Det er jo et eventyr i sig selv. Du mangler et stort mellemspil, og det er mange år i Arktis. Ja. Som radiomekaniker der fik jeg sådan en uddannelse som meteorologisk assistent, og arbejdede på værstationer i Nørøstgrønne i mange år. Og der begyndte jeg at arbejde professionelt med, med fugleundersøgelser, ja. som førte til 16 år på Zoologisk Museum osv. Sejt.
0: Nå, men det er desværre ikke det eventyr, vi skal tale om i dag. Så, så lad mig springe direkte ud i det. Hvordan har du det egentlig med vindmøller?
5: Jamen altså, jeg synes, at måske det vigtigste, det er at slå fast, at vindere, vindmøller har vist sig at være et væsentligt mindre problem i form af dræbte fugle, end vi havde frygtet fra begyndelsen af. Til gengæld som er Havvindmøller så har det vist sig at være et kæmpe problem, at mange havfuglearter, de holder sig på lang afstand fra møllerne ude på havet, sådan at de går glip af store fugeringsområder. Og desværre er det jo sådan, at det netop er de relativt lavvandede havområder, der både er interessante for vindmøller. Og for, og for havfugle.
0: Nu må du ikke svare på alle mine spørgsmål på én gang. <laughs> altså, øh, men du har jo sådan set, fordi jeg skulle til at sige, altså set fra en umiddelbar betragtning, så, tænker, så vil en lægemand, som, som jeg på det her felt, tænke, der er simpelthen så god plads på havet, så hvad kan det betyde at stille sådan et par møller op? Men det siger du, det, det kan det godt, fordi møllerne faktisk konkurrerer om de samme steder, som, som fuglen også er interesseret i, eller hvad?
5: Ja, og meget værre end det sådan set, fordi øh, de danske farvande øh, har nogle af de største forekomster af resterne fældene og overvintrende. Øh, især havdykender, men også lommer og lappedykker, som er kendt i hele verden. Mm. Det er fugle øh, fra så langt mod vest som, øh, som det nordøstlige Kanada øh, og til det centrale Sibirien, der øh, trækker til de danske farvande i, i, uden for yndetiden fordi vi har en kombination af store, næringsrige, relativt lavvandede områder, øh, som er isfri øh, næsten alle vinter. Og derfor er det øh, altså noget, noget, et af de vigtigste områder i hele verden.
0: Altså det er jo interessant, du siger det, fordi jeg er jo mest oppe på land som, som botaniker og vegetationsøkolog, men også der, der er det vores lange kystlinje og meget varierede kystlinje, som gør os til en natursupermagt. Det eneste sådan set, ikke? altså vores strandenge og vores klitter, som jo netop er sådan nogle kystlandskaber. Men det, du siger, det er, at det gælder os ude på havet.
5: I høj grad.
0: Så hvad kunne det være for nogle som hvor Danmark sådan ligesom er en slags øh, stormagt?
5: Jamen, det er, som jeg var kort inde på, øh, en række havdykke- arter, altså edderfugle, fløjlsænder, sordænder, havlitter, øh, rødstobede lommer, øh, alge øh, og, øh, og, øh, og nogle lappedykkerarter.
0: Ja. Okay. Øhm. Og de, de, altså, hvis jeg, sådan, jeg har forsøgt at følge lidt med i den her kamp imellem fuglene og og vindmøllerne og vindmølleproducenterne, fordi øh, ligesom Danmark så er en, en fuglestor magt, så er vi jo også en vindmøllestor Altså Det er vel et af de eneste steder, hvor man virkelig kan sige, at vi er i, i den grønne førertrøje, altså på vindmøllefronten, både med eksport, men også med opstilling af vindmøller i Danmark. Og øh, altså, Sådan som jeg har forstået det, så har der været nogle ret store konflikter og meget store frustrationer over, at nogle af de planlagte opstillinger af vindmøller er blevet er blevet sendt til tælling, eller ligefrem dømt ude, fordi at, øh, man har fået dem placeret på steder, hvor der var nogle interesser, som altså vejede tungere, i hvert fald i en retssal. Er, er det rigtigt forstået?
5: Ja, det er helt rigtigt. Øh, men man skal også gøre sig klart, at langt de fleste vindmøller, der er opstillet både til havs og på land i Danmark, har været uden konflikter. Okay. Øh, det, er, det er en brøkdel, der har været konflikter om men dem er der så selvfølgelig, dem har der været meget opmærksomhed på.
0: Hmm. Altså, vi havde en, en vildspor, hvor vi blandt andet snakkede om, om, om østers og om, om revdannelser og sådan noget, og der blev det nævnt, at, at vi har fisket mange af op fra vores, øh, fra vores havområder og, og brugt dem på land, især der, hvor der har været lavvandet, så vi mangler de der stenrev, og det blev nævnt, at, at måler, men også vindmølleanlæg er sådan en slags kunstige stenrev, Har fuglene slet ikke nogen gavn af, at man får sådan nogle kunstige strukturer på havet?
5: Jo, der er arter, der der udnytter det, men det vi er bekymrede om, det der er problemet, det er altså, at der er nogle af de vigtigste af de arter, jeg nævnte, altså nogle af dem med største koncentrationer ud af de samlede verdensbestande, der opholder sig i Danmark som altså holder sig op til 15 km afstand fra, fra møllerne, øh, der er der reduceret antal. Selvfølgelig aftagende, jo længere man kommer væk, øh, men der er altså nogle arter, som af ukendte årsager øh, helt øh, undgår øh, at opholde sig i nærheden af de her store vindmølleparker.
0: Det giver god mening, så. Men, men hvad skal man så gøre? Altså, du siger at faktisk, at, at de fleste vindmølleparker er blevet placeret uden åbenlyse konflikter, og det er lykkedes, og sådan noget. Men, men hvis man skal give et, et godt råd til fremtiden, hvordan skal, man, hvordan skal man navigere i det her? Er det muligt både at få plads til fugle og vindmøller?
5: Det er vi overbevist om, at der er, både på land og på havet, mm. men det kræver en helt anden detaljeret kortlægning af de her forekomster, Øh, og øh, planlægning af, øh, hvordan øh, sol og vind skal fordeles lige, øh, for at få det til at lykkes. Og der er det vores indtryk, at det har myndighederne ikke været villige til at gå ind i indtil nu, øh, men det kan være, det kommer.
0: Så det, du, altså, hvis jeg hører dig, så er det, det du siger, det, at der mangler noget overordnet planlægning. Altså man kan ikke løse det her i lokale slagsmål øh, ude i områderne. Man skal have en overordnet planlægning, som, som til gode ser begge formål. Ja, det var et kort svar, men også meget præcist. Du lytter til Radio 4. Så synes jeg, vi skal springe en lille smule fra vindmøllerne, uanset at det var spændende, fordi i dagens program, der besøger Emil og Sejer jo også ud over testcentret, så besøger de også Vejlerne, som er sådan et stort inddæmmet vådområde ved Limfjorden. Og det jo, de lægger jo ikke tvivl på, at de er ret begejstrede, altså især Emil, som jo er fuglekigger. Jeg gætter på, at du har besøgt Vejlerne ret ofte. Ja, det er. <laughs> det, er sådan, det er noget, man gør som fuglekigger. Ja,
5: Ja, okay. Æ... det er et vidunderligt område.
0: Men, men Hans, det er jo også et kunstigt område. Altså, giver det ikke lidt skår i glæden sammenlignet med skallingen eller tiberne, som sådan er naturlige våde områder længere? Er de ikke federe?
5: Altså, det er jo, det er jo, det er jo klart, at der er en årsag til, at mange naturinteresserede tager til Lapland og får vabler på, på hælene og vandre i den storslåede natur, Øh, hvor det, at det er autentisk, er en af de væsentligste kvaliteter. Mm. Og sådan er det jo også med naturen herhjemme, at jo mere autentisk den er, øh, jo, 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 jo bedre oplever vi, at dens kvalitet er. Altså udsatte fasader og aflede afled gennem 100 år øh, har jo ikke nær den samme øh, tiltrækning, Øh, som, øh, som øh, havørerne, der er kommet tilbage af sig selv, mm. efter at man havde skudt dem væk. Så der er, det, det handler om kvalitet, og der er det klart, at det gælder jo også selve områderne. Men vi ser vejlerne som en erstatning for de 10 gange så store områder med tilsvarende enge, der, der tidligere fandtes i ty. Mm. Men, men der er jo ikke nogen, der ved, hvad der var på det lavvandede areal, som, som, som vejlerne nu ligger på. Det kunne jo være, at der om foråret var 10000 talige flokke af ryler, og 1000 flokke af og knortegæs osv. Vi ved det bare ikke. Mm. Øh, og... og, 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 og det skal jo som sagt ses i sammenhæng. Hvis man, hvis man nu i en ideal verden sagde, at vi ville genoprette noget af al den her natur, øh, så var det jo også en mulighed, som man gør det forskellige steder i verden, at lave det, der hedder uddigning. Ja. Altså at man tilbagefører nogle lavvandede kystområder til lavvandet kyst, i stedet for de indigede arealer, de har været i måske et par hundrede år. Men det ville jo for Vejlernes tilfælde inkludere, at man så også skulle naturgenoprette de 10 gange så store ingeområder, der har ligget i de tilstødende arealer. Hmm. Det, det ville være naturgeneopretning, der ville batte noget.
0: Så i stedet for fremskudte så skal vi have tilbagetrukne diger. Øh, altså prøve at skrue, skrue den vej, den anden vej.
5: Altså set fra et synspunkt så er der i relation til klimaændringerne ingen tvivl om, at højere vandstand på vores strandinge og i vores lavvandede kystområder er det største problem overhovedet. Altså på samme måde som med med havdykenderne, så er Danmark en stor magt, hvad, hvad trækkende for eksempel vadefugle angår, i form af de lavvandede kystområder, som vi trods alt har en del tilbage af, på trods af 200 års inddigninger. Mm. Og de vil blive sat under en halv til en hel meter vand i løbet af et århundrede, og de vil dermed blive, blive mistes som resterpladser for de her fugle. Mm. Og der, vil det jo, der burde det jo være sådan, at man igen, ligesom med vindmøllerne, gennemførte en seriøs planlægning af, hvor er der så store samfundsinteresser i form af infrastruktur, at der er det en samfunds, samfundsopgave at beskytte dem øh, med, med, med kystsikring, mens andre områder, øh, der, skal, der skal havet have lov til at brede sig ind, sådan at vi får strandinge og lavvandede områder længere inde i land.
0: Altså, fysisk planlægning dukker jo op igen og igen, når vi taler om natur, fordi der er, det er så påkrævet, og det er så stor en forsømmelse faktisk fra vores myndigheder eller vores folketing i virkeligheden, ikke i, i ultimativt i sidste ende. Øh, må, du, inden vi talte sammen her, så sendte du mig et debatindlæg øh, fra 1984, tror jeg, øh, om, hvad er det egentlig for en fuglefarv, vi ønsker i Norden. Og der kommer du ind på nogle af de her øh, spørgsmål. Så hvis jeg må et øjeblik forlade øh, de her strandinger, og så, og så går over til sådan mere generelt og så sige, at, at en del af de fugleoplevelser, vi får i de her år, kan jo til dels begrundes med menneskers kunstige indgreb i naturen. Altså i min nabos hus, yngler der for eksempel mursejler op under taget, ikke? fordi han har bygget et hus, som er egnet som til for mursejler. Øh, og lige for nylig har vi haft et afsnit af Vildsborg om uler, hvor jeg så har lært, at man giver de sidste danske kirkeugler øh, kunstigt åndedræt ved at fodre dem med daggamle kyllinger i yngletiden. Altså, øh, risikerer vi helt at glemme passionen for den rigtige vilde natur, øh, og så simpelthen gå over til at dyrke fugle?
5: Det er lige præcis det, debatindlæg øh, tog fat på. Og det blev siden oversat og publiceret på engelsk, på polsk, på tysk og på spansk fordi det vagte så meget en opmærksomhed rundt omkring. Der var nemlig på det tidspunkt sådan en bølge i retning af, at vi skulle redde naturen ved at opdrette nogle fugle, og så sætte dem ud bagefter. Og det kan give mening, når det er, er kalifornisk kondor, hvor der var nogle ganske få individer tilbage, som man det nu har lykkedes at redde. Men alle mulige projekter med enkeltarter, storke i skåne så osv., osv. Det rejste jeg dengang en debat om, som faktisk var med til at, at ændre manges holdning til, hvordan vi skal håndtere de her ting, og altså satse på det, man kunne kalde blød naturforvaltning, i stedet for hård naturforvaltning. Og med hård naturforvaltning mener jeg altså for eksempel, at man opdrætter vandrefalke ved at smide kyllinger ned til dem gennem et langt rør, Øh, og så videre og så slipper dem ud bagefter øh, til at øh, arbejde politisk for at forhindre DDT og andre giftstoffer, som gav tyndskaldet i æg og så videre.
0: Altså det der debattenlæg der, øh, kan vi dele det inden i vores Facebook-gruppe øh, Vildspor på Radio Det er Arbejder. du er meget velkommen til. Super, for så, så behøver jeg jo ikke at læse det hele op her i udsendelsen. Øh, men nu har jeg jo dig, og det øh, altså... Du har levet sådan et ret langt liv efterhånden, og har oplevet store forandringer i den danske natur. Hvad tror du, at fremtiden kommer til at byde på, og hvad håber du, at fremtiden kommer til at byde på?
5: Altså, i i min tid, der er der jo sket nærmest en en naturrevolution, fra at hedeselskabet og andre var næsten umulige at stoppe, i deres afvandlingsprojekter og, og, og så videre. Så sent som, som omkring 1980 var der jo planer om, at vadehavet skulle inddæmmes og tørlægges. Så, så hvis du sammenligner det med valget i 2019... Øh, hvor der var et, 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 hvor vi havde altså statsministerkandidater, som konkurrerede om at, 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 at gå ind for, for naturbeskyttelse, så det er jo i min tid fuldstændig fantastisk, hvad der er sket. Øh, det det handler om, så nu det er at øh, holde at holde tempoet oppe, øh, fordi øh, det er jo sådan politisk, at øh, så nogle vinduer, de er kun åbne et vist stykke tid. Vi havde et åbent vindue i 80'erne og begyndelsen af 90'erne. Det lukkede så med Anders for i 2001, og nu er det så åbnet igen. Og nu gælder det om, at så nogen som os tænker os rigtig, rigtig, rigtig godt om, for hvad vi skal satse på, mens vinduet det er åbent. For der er for mig at se en stor risiko for, at det lukker igen på et eller andet tidspunkt.
0: Altså, så nu hvis det, hvis det var dig, der måtte ønske, hvilken retning skal vi så, hvor er det så, hvad skal vi satse på, hvor skal vi gå hen? Som
5: der er det jo fra et fuglesynspunkt, sådan som vi allerede har berørt, at hvis man skal øh, satse på det, hvor Danmark virkelig har international betydning, så er det vores resterende fældende og overvindrende vandfugle. Mm. Altså svømmefugle, ænder, gæs, svaner, vadefugle osv., øh, hvor Danmark har langt det største ansvar. Og det handler om forvaltning af vores, i høj grad forvaltning af vores både lavvandede og lidt dybere øh, farvande, kyster og farvande. Men selvfølgelig interesserer vi os også for, for yngnefugle og fugle inde i land. Øh, og der, der er jo også meget, meget spændende ting på vej med urørt skov, og det du selv har arbejdet så meget med, øh, med, øh, med øh, rewilding, øh, som indeholder for os at se nogle meget, meget spændende, Øh, muligheder.
0: Ja, de der store græsne dyr. Så, øh, ja. og, og de har jo formodentlig også i et forhistorisk landskab yndet at komme på de her øh, lavvandede vådområder, ikke mindst langs med kysten, fordi de har jo været naturligt træffri, så der har jo været, formodentlig må vi gætte på, en, en fantastisk græsningsressource, ikke mindst i sommerhalvåret. Ja. Øh, okay, men øh, hvis du skal pege på... Kan du give et par eksempler på nogle fuglearter, hvor du tænker, at her kunne vi gøre det bedre, altså her til sidst?
5: Jamen, det, 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 det. der kommer vi ikke uden om at, at diskutere forstyrrelser. Fordi det, det med, det med at, at mange danskere kommer ud i naturen, er et svær. svært. Mm. Det er dels en fantastisk positiv ting, at flere og flere kommer ud i naturen, og mange af dem Øh, ikke bare har skyklapper på og af afsted på mountainbiken, øh, men også får nogle naturoplevelser. Men omvendt, så medfører det også massive forstyrrelser, så det er svært at forestille sig, at vi for eksempel kan få plads til at få sort stork tilbage som yngdefugl i Danmark. En af de arter, der kunne nyde godt af rewilding.
0: Det bliver det, bliver det svære det sidste år. Jeg har en fornemmelse, at jeg kunne tale med dig om fugle en halv times tid endnu. Men øh, du skal tusind tak for at gøre os meget klogere, på fuglene, også på vindmøllerne, sådan set, hans mailtofte. Tak for det. Velkommen. Ja, altså nu havde jeg simpelthen tænkt mig, at jeg vil læse en hel bog. En hel bog? Ja, men det er en meget lille bog. Det er simpelthen en lille udgivelse her. En oversættelse af Ursula K. Le Guin. Hende har vi nævnt før i programmet. Og den hedder, titlen er Hun navnløser dem. Nå. Og den er oversat af Karsten Sand-Iversen og udgivet på forlaget Virkelig i en serie, der hedder Bestiarium. Okay, det lyder
1: meget passende. Så sætter jeg mig bare tilbage og nyder det.
0: Ja, og hvis du falder søvn, så vækker jeg dig bagefter. Okay. De fleste var komplet ligeglade med at være navnløse, ligesom de længe havde været komplet ligeglade med at have navne. Valer og delfiner, sæler og havøjdere gav særlig yndefuldt og beredvilligt deres samtykke og glæd ind i anonymiteten som deres rette element. En gruppe jakkeokser protesterede imidlertid. De sagde, at jakkeokser lød rigtigt, og at næsten alle, vidste. alle, der vidste, at de fandtes, kaldte dem sådan. Til forskel fra de allestedsnærværende dyr som rotter og lopper, der havde haft hundrede eller tusinder af forskellige navne lige siden Babel, kunne jakkeokserne oprigtigt sige, sagde de, at de havde ét navn. De drøftede sagen hele sommeren. Hundernes ældste råd til sidst om, at selvom navnet kunne være nyttigt for andre, var det fra et jak synspunkt så overflødigt, at de aldrig selv udtalte det, og derfor lige så godt kunne være det for uden. Da de havde forlagt argumentet i dette lys for deres tyre, blev en fuldkommen enighed kun forsinket af nogle tidlige strenge snestorme. Snart efter at tøbrudet satte ind, nåede de til enighed, og betegnelsen jak blev leveret tilbage til giveren. Blandt husdyrene var der efter Swifts fejlslagende forsøg på at navngive dem ud fra deres eget ordforråd ikke mange heste, der tog sig af, hvad andre kaldte dem. Kvæg, får, svin, æsler, muldyr og geder, såvel som høns, gæs og kalkuner, gik alle begejstret ind for at give deres navne tilbage til de folk, som de formulerede det, de tilhørte. Der opstod faktisk et par problemer med kæledyr. Kattene benægtede selvfølgelig hårdnakket nogensinde at have haft andre navne end de selvgivende, uudtalte, usigeligt personlige navne, de ifølge digteren Eliot dagligt bruger mange timer på at reflektere over. Skønt ingen af de reflekterende nogensinde har indrømmet, at det de reflekterer over er deres navne, og nogle beskuere har spekuleret på, om genstanden for det meditative blik i virkeligheden kunne være den perfekte eller platoniske mus. I alle tilfælde er der et åbent spørgsmål nu. Vanskelighederne begyndte med hundene og nogle pappegøjer, ondolater, ravne og megnager. Disse sprogligt begavede individer insisterede på, at deres navne var vigtige for dem, og nægtede pure at skille sig af med dem. Men lige så snart de forstod, at det hele netop drejede sig om personligt valg, og at enhver, der ønskede at hedde Fido, eller Bølle, eller Polly, eller end dog Pip, i personlig forstand havde sin fulde frihed til det, så ikke én havde noget at indvende imod at skille sig af med fælles betegnelserne med små bogstaver. For tyske dyrs vedkommende store, pudel, papegøje, hund eller fugl. Og alle de lineanske klassifikationer, de i 200 år havde slæbt efter sig som tomme konservesdåser bundet på en hale. Insekterne skilte sig af med deres navne i vældige skyer og sværme af ephemeriske stavelser, der surrede og stak og summede og svirrede og kravlede og borede sig bort. Ved havets fisk angik, spredtes deres navne lydløst fra dem gennem oceanerne som svage, mørke tåger af blæksprudte blik og drev sporløst bort med havstrømmene. Nu var der ingen tilbage af navnløse, og alligevel følte jeg, at De var mig utroligt nær, når jeg så en af dem svømme eller flyve eller kravle på tværs af mig, eller hen over min hud, eller forfølge mig om natten, eller gå ved siden af mig en tid i dagens løb. Det var som om de var nærmere, end da deres navne stod mellem mig og dem som en gennemsigtig hindring. Så nær, at min frygt for dem og deres frygt for mig blev en og samme frygt. Og den dragning mange af os følte, ønskede om at lugte hinandens lugte, Mærke eller gnubbe eller kærtegne hinandens skæl eller hud eller fjer eller pels. Smage hinandens blod eller kød. Holde hinanden varme. Den dragning var nu ét med frygten. Og jægeren var ikke til at skelne fra den jagede den spisende ikke til at skelne fra maden. Det var mere eller mindre den virkning, jeg havde tilsigtet. Den var noget stærkere end ventet, men jeg kunne ikke med god samvittighed gøre en undtagelse for mig selv nu. Resolut stuede jeg engelsen af vejen og gik til Adam og sagde, du og din far lånte mig det her, gav mig det her faktisk. Det har været virkelig nyttigt, men på det seneste er det som om, det ikke rigtig har passet. Men mange tak for lånet. Det har været virkelig nødigt. Det er svært at give en gave tilbage uden at lyde vranden eller utaknemmelig, og jeg ville ikke forlade ham med det indtryk af mig. Han var forresten ikke rigtig opmærksom og sagde bare, læg det derovre, okay. Og gik videre med det, han var ved. En af mine grunde til at gøre det, jeg gjorde, var, at snak ikke førte os nogen steder hen. Alligevel følte jeg mig lidt skuffet. Jeg havde været forberedt på at forsvare min beslutning, og jeg tænkte, at han måske ville blive berørt og få lyst til at snakke, når det gik op for ham. Jeg lagde nogle ting på plads og gik og nussede lidt, men han blev ved med det, han var ved, og endte intet andet. Til sidst sagde jeg, Nå, farvel, min ven. Jeg håber, havenøglen dukker op. Han var ved at sætte nogle dele sammen og sagde uden at vende sig om. Fint nok, skat. Hvornår spiser vi? Det ved jeg ikke rigtigt, sagde jeg. Jeg går nu med, jeg tøvede og sagde til sidst, med dem, du ved, og gik ud. Først da gik det faktisk op for mig, hvor svært jeg ville have haft ved at forklare mig. Jeg kunne ikke lade munden løbe, som jeg plejede at tage alting forgivet. Mine ord skulle være lige så langsomme, lige så åbne, lige så søgende nu, som de skridt, jeg tog, da jeg gik hen ad stien, der ledte væk fra huset, mellem de høje, mørkgrenede danser, der stod ubevægelige med den skinnende vinter som baggrund.
1: Hvorfor skulle vi høre det?
0: Fordi jeg synes, det er en fantastisk lille fortælling. Altså, det er meget svært at beskæftige sig med naturbiologi uden navne. Mm. Og indimellem så er der nogen, der spørger om de der navne der. Altså, skaber de afstand? Gør de os fremmede for naturen, for det egentlige? For de ligesom kommer til at stå imellem os alle kategorierne. Og det her var sådan en, en tankevækkende anden måde at se det på. Det hedder jo også, verbet hedder jo, at navngiv, man navngiver noget. Ikke? Og det er jo en gammel tradition blandt biologer. Linné gav dyr og planter og svampenavne, og det er vi så fortsat med at gøre. Ikke? Men den her hedder, hun hunden navnløser dem. Du lytter til Radio 4. Nu er vinden lagt sig for dette afsnit, og snart står Vildsborgs møllevinger stille igen. Vi lever i antropocen, og naturen er hele tiden til forhandling. Alligevel gør det stadig en forskel for os, at der er nogle steder derude, hvor det ikke er os, som bestemmer. Og selvom vi bygger og opstiller verdens største mølle, så kan der godt helt af sig selv vokse verdens mindste solduk i et fattikær på den genskabte klidhed under møllens vinger. Tak til Emil og Seja for at tage os med ud og se på møller. Fugle. Tak til seniorforsker Bettina Nygaard fra Aarhus Universitet og forsker Emeritus, hans meltofte fra Dansk Ornitologisk Forening, for at gøre os klogere på møllernes betydning for vores natur. Og for hvordan naturen alligevel hele tiden blander sig med vores kultur på godt og ondt. Tak også til producer Andrew Davidson for energien og for ikke at slippe en vind. Og så er det Heiko-tid. Usynlige vind. Trækker, klit og mølletårn vælter plantagen. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.